단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부는 후쿠시마 오염수 방류 직후 국민의 안전을 위해 2주에 한번 우리 전문가를 현지에 보내기로 했다고 발표했습니다. 그런데 발표 닷새 만에 말이 달라졌습니다. 오염수 방류 첫날 한덕수 국무총리는 우리 전문가가 2주에 한번 일본 후쿠시마에 간다는 점을 강조했습니다. 2주일에 한 번씩 우리 전문가를 현지 IAEA 사무소에 파견해 일본이 IAEA 안전기준을 지키고 있는지 이상, 이상 상황이 발생하지 않는지 철저하게 모니터링하기로 하였습니다. 국제원자력기구 IAEA와 치열한 협상을 거쳤다고도 했습니다. 다세 뒤인 오늘 정부는 방문 간격이 더 늘어날 수 있다며 말을 바꿨습니다. 지금은 방류 초기라 2주에 한번 간다는 겁니다. 최대 빠르면 2주 정도 이게 정확한 표현일 것 같고요. 항상 2주마다 딱 날짜를 정해놓고 가는 형태는 아니고 가급적 좀 2주에 한 번씩은 가서 좀 상황 체크를 하려고 하는 것이 정부 목표인 것이고. 앞으로 구체적인 방문 시기도 조율해야 합니다. IAEA 그리고 출입을 허가하는 일본과 매번 사전에 협의를 해야 합니다. 정부는 방류 전 우리 전문가가 현지에 상주하는 방안을 제안했습니다. 정기 방문으로 후퇴했는데 이제는 방문 주기마저 일정치 않은 겁니다. 이번엔 전문가 3명이 현지에 갔는데 상황에 따라 규모가 바뀔 수도 있습니다. 정부는 수산이나 해양 분야 전문가도 포함하는 방안을 고려하겠다고 밝혔습니다. JTBC 강나현입니다. 핵오염수라고 쓰여있는 드럼통에 제주산 수산물을 넣습니다. 상복을 입은 제주해녀와 어민들은 핵오염수로 바다가 오염돼 생존권이 박탈됐다며 관을 들고 이동합니다. 일본 정부의 방류 중단을 요구하기 위해 집회에 참석한 농어민들은 일본 총영사관으로 향했지만 경찰에 막혔습니다. 농어민들은 입었던 상복과 수산물을 불태우며 제주도지사라도 일본 총영사를 불러 항의하라고 촉구했습니다. 제주 어민의 상태인 바다에서 제주도민을 쫓아내는 폐악을 막아내는 것이 지금 우리 모두가 해야 할 일이다. 당장 제주 앞바다로 오염수가 오진 않았지만 30년간 방류된다는 사실에 평생 바닷물 속에서 작업해야 하는 해녀들은 불안감을 감출 수 없습니다. 매일 오염수가 흘러들어올지 모르는 걱정을 하면서 살아가는 이 현실이 편안하십니까? 예정대로 방류된다면 안전하다고는 하지만 그동안 일본의 방사능 처리 설비가 8차례 고장을 일으켰던 만큼 또 다른 고장으로 정화되지 않은 오염수가 방류될 경우 전국 수산업 생산량의 11%를 담당하는 제주가 가장 큰 피해를 입게 될 거란 우려가 큽니다. 또 미래 세대가 느끼는 부담도 더욱 커지고 있습니다. 후쿠시마 해관료가 방류된 이후 이 지구에 우리는 앞으로 50년 이상도 살아가야 합니다. 얼마나 많은 피해가 생길지 우리는 모르는데 그것을 그저 방관하고 있습니다. 
오늘 항의 집회에는 집회 측 주산 천여 명, 경찰 주산 350여 명의 용어민이 참가했습니다. 제주범도민운동본부는 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 방류를 중단할 때까지 대규모 항의 집회를 계속 이어나갈 계획입니다. MBC 뉴스 박주현입니다. 정부가 후쿠시마 오염수에 대응하기 위한 내년도 예산으로 약 7,380억 원을 편성했습니다. 올해 5,240억 원보다 40% 늘어난 건데 수산물 소비 위축 대응에 주로 쓰입니다. 수산물 수급 안정을 위한 수매에 3,219억 원, 소비 활성화에 1,338억 원이 배정됐습니다. 또 어업인의 경영 안정 지원을 위한 각종 정책 자금으로 총 2,233억 원이 편성됐습니다. 정부는 또 내년 후쿠시마 오염소와 관련한 방사능 조사 확대 계획도 밝혔습니다. 현재 200개소의 국내 해역 방사능 조사 정점도 내년 43곳을 추가로 늘릴 예정입니다. 이렇게 방사능 검사를 강화하겠다지만 배정된 예산의 비중은 상대적으로 적습니다. 내년도 방사능 조사 예산은 약 440억 원, 오염수 대응 전체 예산의 6%가 안 됩니다. 방사능 검사 현장에선 장비와 전문 인력 부족에 대한 목소리가 계속해서 커지는 상황. 사실 인력은 뭐 많으면 많을수록 좋겠죠. 제가 반응 한 거고요. 계속 요청을 하고 있는 상황입니다. 식품적환경적그전문가분들이두분있고요검사가 국민의 우려를 덜기 위해 꼼꼼한 방사능 검사가 필요한데 이에 대한 예산 비중은 뒤로 밀린 모양새입니다. 연합뉴스 TV 문형민입니다. 민주당도 물러서지 않았습니다. 윤석열 정부가 일본의 오염수 방류를 방조했다고 주장하며 방류 저지 총력전에 나서기로 했습니다. 정기국회 대정부 질문 등을 통해 정부의 잘잘못을 따져 묻겠다는 겁니다. 모든 발언과 책임을 총동원해서 일본 정부가 강행하고 윤석열 정부가 방조한 그 해양 투기를 반드시 중단시키기 위해 끝까지 싸우겠습니다. 여권이 반대하더라도 과반 의석의 힘을 바탕으로 오염수 관련 특별안전조치 4법을 속도감 있게 추진하겠다는 방침도 분명히 했습니다. 민주당은 방류 반대를 촉구하는 국내외 여론전도 강화할 예정이라 정부 여당과의 신경전은 갈수록 치열해질 것으로 보입니다. 중국 프로축구가 열리는 경기장. 관중들이 갑자기 일본인에 대한 적개심을 담은 구호를 외칩니다. 사오르버는 소일본이라는 뜻으로 중국에서 일본인을 격하하는 단어입니다. 중국의 한 아이스크림 가게 사장은 일본어가 적힌 제품만 쏙쏙 골라 바닥에 내다버립니다. 이렇게 버려진 아이스크림은 2만 위안, 우리 돈 360만 원어치에 달합니다. 칭다오 일본 총영사관 인근에는 일본인들에 대한 폭력을 예고하는 낙서까지 등장했습니다. 중국 내 일본 외교시설이나 학교 등에 계란이나 돌멩이 투척도 있었던 것으로 알려졌습니다. 일본 정부도 방류가 시작된 지난 24일 베이징 일본 대사관 부지 안에 벽돌 조각이 날아든 것을 확인했다고 밝혔습니다. 오염수 항의 전화도 빗발쳐 일본 경찰청은 어제 오전까지 중국에서 걸려온 항의 전화 피해 신고가 전국에서 225건에 달한다고 밝혔습니다. 특히 후쿠시마의 관청들은 3천 통 이상의 전화가 걸려온 것으로 보도됐습니다. 일본 정부는 중국 내 반일 정서가 위험 수위를 넘었다고 보고 중국 측의 적절한 대응과 
중국 내 자국민의 안전 확보를 공식적으로 요청했습니다. 또 일본산 수산물 수입 금지에 대해서도 세계 무역기구 WTO 제소를 검토 중입니다. 하지만 중국 정부는 일본 정부가 오염수 방류를 강행한 것이 현 상황을 초래한 원인이라며 여전히 일본 측의 요구를 일축하고 있습니다. MBC 뉴스 윤성철입니다. 대폭락 29.4는 무슨 뜻? 문장 그대로입니다. 여성일 지지율이 이 전주보다 7.3% 대폭락해서 29.4가 됐다는 뜻인데 저건 여론조사 꽃 이야기인데 이따가 따로 해드리고요. 오염수 방류 등 관련해서 7.3%가 대폭락해서 현재 지지율이 29.4다. 그러니까 20% 다시 내려왔다 이런 이야기. PPL. 짧게 짧게 두 개만 하고 가겠습니다. 간편한 근육 관리 코어 류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어 류신이 2 플러스 1 전기 배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근 감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육 관리 코어 류신 전기 배송을 추천드립니다. 코어 류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강식품입니다. 코어 류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2플러스1 전기배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 네, 코어류신 뭐 이제 유명한 건데 여러분들이 다 아실 테니까 저거 많이 드시고요. 많이는 아니고 하루 두 알씩만 드시면 돼요. 어때요? <웃음> 드셔보니까 어때요? 아, 정말 요즘 제 친구들도 음. 이제는 예전과 다르게 근육량이 늘지 않는다. <웃음> 막 살이 계속 말랑말랑해진다 이런 얘기를 많이 하는데 그래서 코어류신을 적극 추천해줬습니다. 그게 저. 아니라니까요. <웃음> 내가 아무리 설명을 드려도 모르시네. 가임기 여성은 운동을 해도 근육이 생기는 게 아니에요. 지방이 빠지는 거지. 그래서 지방이 빠지면 근육이 생긴 것처럼 착각을 하는 거지. 그러니까 요게 근감소증이라고 하는 게 이제 이제 갱년기 오기 시작하는 분들은 이제 다시 근육이 생길 수 있는 나이다 보니까 이거 다시 설명드리면 그런 겁니다. 우리 중고등학교 때 한참 여성화되고 있는 여고생들이 학교가 언덕에 위치해 있어가지고 근육 생겼다 그 사실이에요. 왜냐하면 이제 그 나이 때에 여성 호르몬이 막 생기긴 하지만 한참 자라는 나이. 그러니까 보통 가임기 여성이라고 하면 초등학교 중고등학교 때 생긴 근육으로 가임기를 지나는 거예요. 그리고 나서 이제 갱년기가 오기 시작하면은 여성 호르몬 분비가 좀 줄어들면서 다시 근육이 생겨서 엄마들이 농을 자기가 그 집에서 세탁기나 농을 옮기는 정도 근육이 생기는 건 뭐다 남성화 되고 있기 때문에 그런 건데 그것마저도 이제 단백질 섭취를 안 하고 운동 잘안 하시면은 근육이 자꾸 빠져서 모든 만병의 근원이 근감소증이에요. 근감소증. 그 감소증을 예방하기 위해서 고농도의 단백질을 섭취를 하시고 운동을 하시라 이런 이야기예요. 여성 남성 할거 없이 남성들은 뭐 매번 드시면 좋을 것 같고요. 그러니까 운동해서 근육 생겼다라고 하는 건 사실 가임기 여성들한테는 해당 안 됩니다. 지방이 빠지는 거죠. 자, 코리신 검색하시고 사이트 들어가셔서 구매해 보시기 바라겠습니다. 자, 그 다음에 지금 대리운전, 대리운전 지금 임진님도 운전하시잖아요. 네. 술잘 드시잖아요. 네. <웃음> <웃음> 그러면은 지금 대리운전 씁니까? 전술 마실 때는 아예 차를 안 가지고 다녀서 네. 거의 써본 적이 없는 것 같아요. 음. 네. 
술 먹을 때안 갖고 다녀서 아직 이제 나중에 술 먹을 때 써먹을 수 있잖아요. 그렇죠. 알아는 둬야죠. 저 대박 114 대리운전 저분 사장님이 오랜 세날 팬이시라고 언젠가 제가 저거 뭐 저거를 뭐 대리운전 신청할 날도 있을 수 있겠지만 저는 이제 평상시 때 술을 아예 안 마시는 데다가 거기다가 뭐 여러 가지 이유가 있기 때문에 지금 당장은 쓰고 있지 않습니다만 주위에 지키 굉장히 많이 퍼뜨리고 있어요. 이왕이면은 새날 방송을 듣는 사람, 새날 방송의 시청자분들이 같이 애용해 주시면 좋을 것 같다. 진짜 저분 그 살아온 인생 이야기를 잠깐 전해드렸는데 진짜 열심히 사셨더라고요. 음. 저런 분들이 이제 사실은 우리 방송 같은데 이제 광고 주시는 이유는 간단합니다. 본인들이 연대하시는 거예요. 광고비를 준다가 아니고 후원하는 거죠. 이, 이 무서운 시기에 잘못 걸리면 세무조사 당할 수도 있는데. 그렇기 때문에 대기업 카카오라든지 이거 쓰시는 것보다는 이런 분들 지금 이용하시는 게훨 낫지 않을까 그런 생각을 해봐요. 이경대 변인도 대리운전 합니까? 근데 술을 안 마시잖아 근데. <웃음> 진짜 한두 모금 마셔도 대리운전 하죠. 네 대박 114 대리요. 네 지금 엠마켓 가셔가지고 엠마켓 가셔서 11 대박 114를 검색하시면 나옵니다. 요거를. 깔아요. 깔고 난 다음에 이제 처음으로 신청을 하면 이제 스타벅스 커피 주신다고 그렇게 하시면 돼요. 지금 운전하시는 분들 대박 114 대리 한번 앱 가서 깔아서 해보시고 대리운전 뭐 관련해가지고요. 대리운전만 있는 게 아니고요. 탁송 이런 것도 하거든요. 저기 울산 가가지고 자동차 이렇게 끌고 온다거나 이거 다 탁송이잖아요. 그리고 대리운전 하고 싶은 분들도 있을 거 아니에요. 그럴 때는 이제 전화 주시면 돼요. 1688-0114. 1688-0114로 전화를 주시면 단지 해결해 주신다고 하니까요. 자, 이왕 대리운전을 신청하실 거면 새날 방송을 같이 듣는 동지들끼리 연대해 주시기 바라겠습니다. 자, 지금, 지금 현재 엠마켓 가셔가지고 아이폰, 안드로이드 똑같아요. 대박114 검색해서 한번 신청해 보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지 출발할게요. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 볼메 그리님. 안녕하세요. 볼메 그리님입니다. 홍범도 장군이 그런 얘기를 하셨습니다. 잘못을 저지르지 않는 사람은 없다. 오직 잘못을 깨닫지 못하는 것만이 사람의 잘못이다. 하지만 윤석열은 끝없이 잘못을 저지르고 있지만 한 번도 깨닫지 못했습니다. 그런 사람이 홍범도 장군을 입에 잠, 담는 것마저도 불경스러운 일이라 생각하고요. 우리가 해야 할 거는 역시 탄핵뿐이다. 오직 음, 탄핵뿐. 윤석열은 그냥 대통령 부적격자예요. 자기 자리에 안 맞는 자리에 올라가 있는 거죠. 이제 검사로 저기 저 어, 자기 식구들 수사 하나 막아주는 정도로 끝났어야 되는 인간이 어쩌다 보니까 대통령에 당첨돼가지고 로또 맞은 거 아닙니까? 그러니까 고속도로 정점이 바뀌잖아요. 그래서 윤석열 임기 채우면 안 돼요. 제 주장은 일관되게 임기 채우면 안 된다입니다. 자 그리고 그 옆에는 이경 더불어민주당 상금부대변인 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 대전 유성을 이경입니다. 윤석열은 대통령 부적격자인 거 맞죠? 근데 윤석열은 대한민국 국민으로서도 부적격자인 거 같습니다. 이상민 씨가요? 네. 요즘에 이경 선거운동을 열심히 해주더라고. <웃음> 아니 덕분에 <웃음> 저한테. <웃음> 저를 찾아주시는 대전 시민들, 어. 유성 국민들도, 네, 응원해주시면 찾아주시는 분들이 어. 계셔서, 아무래도 그, 알고 봤더니 제 이경편이셨던 것 같아요. <웃음> 어. 그러니까, 
저거 오적을 만들면 돼요. 오적. 오적을 만들어서 그 중에 이제 거의 탑 클래스에 이제 우리 민주당 독고다이 <웃음> 외로운 능태 우리 상민이 형을 딱그 자리에 앉혀드리고 그리고 요즘에 또뭐 이상민 본인이 이경 선거운동 하고 있으니까요. 막 즐거운 일이죠. 뭐. 그런 거요. 네, 선거운동 열심히 해주셔서 저는 돌아다니면서 인사 열심히 드리면서 그러니까요. 다니고 있습니다. 뒤에 이제 뒤에 이상민 아우라가 딱 비치고 있잖아. 이경, 비나이다, 비나이다. <웃음> 이경이 되게 해주시옵소서. 어, 아, 제가 또 화면과 다르게 실제로 보면은 그렇게 착하게 생겼다고. 야무지게 <웃음> 일자라고 착하게 생겼다고 해주셔갖고. 네, 화면은 독하게 생겼죠. <웃음> 아니, 진짜. 아니, 근데 지금은 덕한 사람이 인정받는 시대에요. 어떻게 너무 빵 터졌어요. 어, 사람이. 덕하게 생겼어. 방송할 때 무서워 죽겠어, 아직. 자. 어, 자, 가겠습니다. 목소리 너무 커서 죄송합니다. 원래 저래요. 뭐, 얌전해 보이는 캐릭터가 덕한 사람이 아주. 패널 방송만 들어오면 다 덕해지더라고. 요즘 우리 마차님은 있잖아요. 죽창 들고 다니잖아. 아이고, 이렇게라도 자. 우리가 포기하지 않고 힘을 내야 합니다. 그럼요, 그럼요. 당근이고요. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여러분들이 예상했던 거랑 다르게 오늘 첫 번째 얘기는 이균용 대법원장 음. 후보자 얘기 한번 해볼게요. 대법원장하고 국무총리하고 이런 사람들이 이제 국회를 통과하면 이제 투표를 해야 되잖아요. 과반 넘지 못하면 통과가 안 되고 아직까지 대법원장이 통과가 안된 사례는 없습니다만 이균용은 뭐 이따가 그 이야기를 다시 좀더 정리해드리겠지만 윤석열의 친구예요. 근데 이 자들 걸 때리는 게 있잖아요. 이 대법원장 후보자 이균용이가 용산구 아파트 살았는데 9년 내내 11억이라고 신고했다는 거예요. 지금 호가가 21억인데. 아니, 이런 거 보면은 지금 이균용의 재산이 한 60억 정도 되거든요. 음. 근데 보면은 우리나라 보수라고 불리는 사람들이 약간 위선 같은 걸 봐요. 이게 원래, 원래 신고할 때 시세로 신고하는 게 맞답니다. 근데 9년 동안 똑같이 가격이 안 올랐던 거지. 사실은 올랐는데 9년 내내 11억이라고 신고했다는 거 부도덕한 거예요. 지금 그 아파트 한번 볼까요? 경향신문 단독인데 저 아파트라고 합니다. 고급 아파트인 거, 용산이나 뭐 저런 쪽에 저 한강 뭐 이쪽으로 가면은 강남도 그렇고 집값들은 엄청 비싸잖아요. 연예인들 뭐 저기 압구정부터 시작해가지고 사는 빌라형 아파트 이런 거 보면은 막 수십억 어떤 경우는 막 100억 넘어가는 것도 있잖아요. 근데 저기는 지금 9년 동안 11억이라고 신고했다고. 이균용 재산이요? 64억 원이에요. 이균용 재산이 64억 원. 김명수 의원 대법원장은 그 당시 대법원장 후보자 됐을 때 8억 원이었습니다. 어떤 느낌이 드세요? 일단 대법원이라는 자리 자체가 공직자라는 자리 자체가 적어도 청렴해야 된다고 생각이 드는데 지금 이균용은 어제만 해도 부산에 농지법 위반 의혹이 있는 그런 땅 문제도 나오지 않았습니까? 이 사람은 계속해서 돈을 부동산으로만 불려온 사람입니다. 어, 대법관이 과연 이래도 되는 사람인가 그거에 대해서 묻지 않을 수 없고 역시 우리나라의 기득권자들은 어떤 자신의 전문성을 이용해서 무언가 돈을 벌었다기보다는 부동산 투기꾼들이었다. 그렇기 때문에 이들이 계속 해서 집권을 하게 되면 뭐 양도세를 계속 완화한다던가 세금을 안 내는 방향으로 정책을 추진하니까 네, 맞지 않다라는 생각이 듭니다. 그 김명수 대법원장은 임명할 때 문재인 대통령이 일면식도 없는 사람, 공정한 재판해 줄 사람을 임명했던 거고요. 말하자면 판사도 보수 판사가 있고 진보 판사가 있는데 성향은 있을 수 있죠. 뭐 우리 법 연구에 같이 진보적으로 노력하는 분들도 계시지만 우리 법 연구의 등을 악마화시키고 그러면서 지금 이균형이요 판사 뭐일 때는 김명수는 엄청 비판하고 양승태는 비판 안 하고 그 과정을 거쳤던 거예요. 
재산으로만 받은 느낌이 오잖아요. 그러니까 저런 사람들이 이제 재판장에 앉아가지고 뭐 사람들을 재단한다 그러죠. 재판이 아니라 그런 짓 되게 많이 했던 것 같고요. 이 후보는요. 윤석열 대통령은 40년 직이죠. 그런데 우리나라는 삼권 분립이 아니겠습니까? 그런데 사법부의 수장을 이렇게 40년 직위의 사람을 이렇게 드러내놓고 지금 임명하려고 지명하고 있는 것 자체가 대한민국 역사상 있을 수가 없는 일을 윤석열 정권에선 이루어지고 있다라고 하는 건데요. 네, 우선은 168석인 민주당이 이것을 동의를 해야 되는데 동의하지 않고 내년 총선에도 민주당이 승리해야 되는 이유 중에 또 하나라고도 말씀드리겠습니다. 예. 근데 이 사람 자체가 약간 극우 성향이 있어요. 자유수호에서 극단주의는 악이 아니다. 그렇지. 저게 무슨 말일까요? <웃음> 이 사람들이 말하는 자유가 무슨 자유인지 모르겠어요. 아니, 세상에, 아니, 그러니까 윤석열이라도 좀 모자라고, 당대표 좀 모자라고. <웃음> 국무총리 좀 모자라면 사법부의 소장의 대법원장이라도 좀 정상인 인간을 앉혀야 될거 아니에요. 그런데 자유수호를 하려면 극단주의는 악이 아니다라고 하면 그 생각 떠오르지 않으세요? 죽창 같은 거 떠오르지 않으세요? 왜 저기 6.25 전쟁 같은 때 자기, 자기 편 반대편에 있으면 다 찔러 죽이는 그런 느낌이 좀 들어 섬뜩했고요. 이 사람 판결 중에 미성년자 성범죄 항소심에서 징역 10년을 7년 감행해 준 사건도 있었어요. 아, 이거 너무 화가 났는데요. 미성년자 12살이었어요, 12살이요. 저 의제강간 사건이라고 그러거든요. 근데 저거, 저거를 그, 감형해진 이유가 자백해서, 아직 젊어서, 다른 범죄가 없어서. 저런 놈이 지금 대법원장 후보자에 올라가 있는데 오염순이 뭐네 해갖고 지금 대한민국이 대법원장한테 별로 관심이 없죠 현재까지는 후보자한테 <웃음> 참 그리고 자신의 친구를 대법원장에 지명한 윤석열이 제정신입니까 이게 만약에 문재인 대통령이요 좀 기억도 기억하시면 문재인 대통령의 친구가 아니고 잘 모르는 동창을 무슨 대우조선해양 사장인가 임명했을 때 난리쳤던 거 기억하세요? 아... 같은 학교 나왔다는 그렇죠. 동창 정도. 어. 지금처럼 이렇게 뭐 40년 지기 친구 선후배 이런 것이 아니고요. 뭐저 약간 족보가 있겠지만 이균형은 윤석열 서울법대 1년 후배예요. 음. 근데 윤석열하고 친한 친구가 하나 있는데 이 친구가 친구인 거예요. 네. 그래서 뭐 자기들끼리는 이제 따로 본 적이 있네 없네 하지만 아니 이, 이, 이런 인선이 가능하냐고요. 윤석열이 임명한 사람 중에 윤석열 김건희와 연이 없는 사람을 찾기가 아마 더 어려울 겁니다. 그러니까요. 네. 희한하죠. <웃음> 인사를 저렇게 하라는, 하지 말라는 법은 없겠지만, 선을 넘은 거죠. 상도덕이 넘어오는 거죠. 진보 성향이라고 해도 윤석열이 임명했으면 윤석열에 조금은 가까운 판결을 많이 할 거예요. 좀 그게 사람 인지상정이라고 생각해요. 근데 저는 저 구구적 스탠스 가진 판사. 업계에서 이야기 들어보니까 이 사람은 기본적 성향으로는 대법원장이 아니라 대법감도 힘든 정도의 완전히 약간 좀 꼴통 보수라고 하더라고요. 근데 이런 성향을 갖고 지금 돈번 거나 이런 거 보면은 참 대단하다 이런 생각이 듭니다. 이것도 나중에 이제 짧게 언급했지만 다음에 따로 한번 연급을 하겠습니다. 홍범도 장군을 공산주의자라고 지금. 이제 그것 팩트 체크를 한번 씩 해보겠습니다. 일단 홍범도 장군은 박정희, 박근혜, 그 전에 노태우 뭐등 해가지고 보수 정권에서도 홍범도 장군을 뭐 모시려고 한다거나 훈장을 준다거나 왜 그러냐면 독립운동 독립군 역사에서 가장 큰 승리를 거둔 장군입니다. 독립운동 역사에서. 그래서 박근혜 정부 때는 홍범도 잠수함, 홍범도함 요걸 만들고. 박정희는 훈장까지 줬어요. 그러니까 우리가 역대 본적 없는 극우 정권이지. 이건 보수 정권도 아닌 거죠. 여러분들 기억하시겠지만 문재인 정부 때그 홍범도 장군의 유해를 우리나라 전투기들이 이제 호위하면서 이렇게 돌아와서 국민들이 굉장히 많은 감동을 받았거든요. 문 대통령이 저 우즈베키스탄인가요? 북방 외교하면서 그 나라 대통령한테 계속해서 외교력을 발휘해가지고 결국 홍범도 장군의 유해를 가져와서 나라가 뭐 거의 축제 분위기였던 바로 그 기억들 나실 거예요. 봉오동 정투 100년, 101년 장군의 귀환. 생각해보세요. 대한민국에 멀쩡하게 살고 있다가 일부의 기득권들은 친일할 때 
다른 나라까지 가서 독립운동 하던 사람들이 국가로 결국 돌아오지 못하고 해방이 된후 70년 넘게 지났는데 그때서 돌아오는 이 슬픔. 그 홍범도 장군의 귀한 모습을 보면서 눈물을 흘리지 않은 나라 우리나라 국민이 과연 있을까 싶은데요. 그때 왜 홍범도 장군이 카자흐스탄에서 그렇게 묻혀 있을 수밖에 없었는가라는 게 그때 당시에 또 많은 화제가 됐습니다. 거기서 굉장히 어렵게 사셨고 극장 경비로도 활동을 하셨고 그럴 수밖에 없었던 독립군의 삶이 다시 재조명되기도 했는데 그거를 지금 공산당 이력이 있다라고 폄훼하면 안 되는 거죠. 그 당시에 왜 공산당에 가입을 했습니까? 소련 에서 그때 당시에 항일 운동 도와주겠다고 돈 주겠다고 했습니다. 약속을 했는데 그걸 지키지 않은 거죠. 그래서 홍범도 장군이 그 공산당에서 탈당 당했고 결국은 카자흐스탄으로 강제 이주 당해서 굉장히 힘든 네. 삶을 사셨는데 이거를 그런 식으로 몰아가면 안 되는 거죠. 아, 카자흐스탄 아까 우즈베키스탄을 했죠. 헷갈려 그, 그 나라들. 그런데 <웃음> 문제는 처음에는요 이종섭이가 뭔가 생각을 잘못하고 있겠거니 생각을 했어요. 음. 드러난 정황을 보면 이게 윤석열 뜻이야. 한번 볼까요? 어, 국회에 나왔을 때왜 이걸 치우느냐 이야기를 하니까 이종섭이 한 말이 북한을 대상으로 해서 전쟁을 억제하고 전시에 이기기 위해서 필요한 인력을 양성하는 곳인데 공산주의 경력이 있, 있어야 되느냐라고 육사에 신흥무관학교 이야기를 안할 수가 없잖아요. 이제 신흥무관학교를 지금 지었던 건 이회영 이분들 일가신데 어쨌건 그게 신흥무관학교가 지금으로 따지면 육사 역할을 하는 것입니다. 근데 이제 무관들이잖아요. 뭐 김자진 장군이나 홍공도 장군 이런 분들은 그래서 나는 저게 이종섭이가 그냥 친일 성향이 있나 보다 정도로 생각할 수 있었는데 파보니 파보니 윤석열이 처음에 대통령실에 주요 인선을 한 볼게요. 저기 국가안보실 2차장 산하 비서관에 권용호 육군 지상작전사령부 부사령관 대행인 사람이 국가안보실의 2차장 산하의 비서관으로 들어가요. 근데 저 권용호가 최근에 육사 교장이 됐습니다. 그러니까 육사를 딱 들어가서 교장이 저희에게 하기 좀 그렇잖아요. 국방부 통해서 저지를 하고 있는 거죠. 윤석열 뜻이라고 보는 게 맞지 않겠습니까? 최근에 여러분들 다시 한번 기억하시겠지만 차관 다섯 명 발령 낼때그 차관으로 갔던 사람들 부처가 다 그런 데였어요. 오염수 방류 관련한 해수부, 다음에 고속도로 관련한 국토부 그런 데로 다 발령을 냈단 말이에요. 그러니까 차관이나 이런 걸 통해 가지고 그 부처를 장악하게 만드는 차관은 청문회가 없기 때문에. 그런 아주 간교한 스킬을 썼던 거죠. 그런데 그런 간교한 스킬이 국민들께 지금 이것이 잘 먹힐까요? 그냥 우리가 그냥 쉽게 얘기해서 전혀 그렇지 않다고 생각을 합니다. 홍범도 장군과 소련을 연결지는 건 1920년대잖아요. 구체적으로 뭐 22년, 27년 이렇게 구체적으로 좀 나올 수가 있는데 그때는 대한민국 일제 강점기 시대였습니다. 일제 강점기 시대는 사회주의 공산주의와 연계해서요 독립운동을 했던 시기였습니다. 이것이 그 이력 절대 이례적인 게 아니다. 그건 당연한 거였던 거고요. 현지 지원이라는 필요를 얻기 위해서 소련, 중국, 공산당 등에 가입하거나 활동을 했던 것은 맞습니다. 근데 그 이후에 그 이후에 광복 이후에 일어난 북한이라는 것이 이후에 일어난 이걸 지금 공산당이라고 얘기하는 것은 역사를 본인들은 알겠죠. 근데 이런 식으로 국민을 속이며 국민들이 이 역사에 속을 거라고 착각하는 그 사람들의 무지에서 나온 발언이라고 생각을 합니다. 속지 않습니다. 국민들께서는. 자, 소련 입국 신고서 홍범도 장군의 소련 입국 신고서에 보면은 독립운동 등의 목적 등이 쓰여 있습니다. 그러니까 저... 지금 우리가 아까 카자흐스탄이나 우즈베키스탄 다 그때 음... 소련 땅이었잖아요. 네. 이런 측면 이게 이, 있는 거고 
그러니까 지금 홍범도 장군이 소련 뭐 어쩌고저쩌고 하는 그게 공산주의다 이런 식으로 지금 갖다 붙이고 있는 거잖아요. 심지어 우리가 태평양 전쟁 때 싸웠을 때 또는 독일과 싸웠을 때 소련은 미국과 같은 편이었어요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 아군이었다고 아군. 지금 저기 소련 입국 그 신고서 조사서에 보면은 자신의 홍범도 장군이 자신의 직업을 의병이라고 기재를 했어요. 의병. 그리고 참가 목적은 뭐라고 했냐면요. 조국인 고려 독립이라고 기재를 했습니다. 근데 이것이 권상당과 무슨 상관이 있습니까? 그러니까. 그리고 덕을 때리는 거는 홍범도 장군이 돌아가신 때가 해방도 되기 전인 북한이 존재하지도 않은 1943년이에요. <웃음> 북한과는 아무 상관도 없는 거야. 아이고, 진짜. 근데 북한 공산단 출신 태영호는 국민의힘의 의원 아닙니까? 여기에 대해서는 왜 아무 말도 안 하는 거죠? 그러니까 그거에 뭐 전향했다는 얘기니까 뭐 태영호로 물고 늘어지는 건 조금 약 억가고요. 어쨌건 홍범도 장군이 돌아가신 때가 북한이 존재하지도 않은 1943년인데 소련과 연관이 있다고 지우겠다는 거고. 아니, 홍범도 장군은 그렇게 목숨을 바쳤잖아요. 근데 너무 억울한 것은 이 자손들은 너무 억울할 것 같아요. 이 가족들은. 왜냐면은 광복? 또못 보고 2년 전에 돌아가신 거잖아요. 이분의 생애를 보자면. 그런데 지금 공산당이라고 얘기를 하니 얼마나 억울하겠습니까? 그러니까요. 인간도 아닙니다. 아까도 말씀드린 것처럼 홍범도 장군은 봉오동 전투에서 독립군 최대의 승전을 기록한 장군이. 음. 우리 독립운동사에 아주 필수적으로 들어가야 되는 인물이에요. 그렇죠. 홍범도 빼버리면은 그런 얘기 있었죠. 홍범도 빼고 김자진 장군 빼고 막 빼면은 그, 김좌진 장군의 손녀라고 자칭하시는 분은 어떤 식으로 답을 할지. 왜냐하면 독립운동 하시는 분들이 이제 3.1운동 이후에 무장 항일 독립운동을 해야 되겠다라고 지금 독립운동, 그래서 신흥 무관 학교 같은 게 만들어진 거 아니에요. 음. 우리가 1919년 상해 임시정부를 우리 현재 법통으로 보자면 육사의 원조인 건 맞잖아요. 근데 이제 우리가 해방되고 나서 거의 그 육군 참모총장들 있죠. 그 계보에 보면은 거의 십몇 대까지가 다 일본군 출신인 건 맞습니다. 이것도 억가가 될수 있겠지만 대한민국이 물론 그럴 수 있다고 생각해요. 군대 경험이 36년 동안 일제강점기다 보니까 장군할 사람이 없는 거죠. 그렇다 보니까 불가피하게 일제 때 일본군이었던 사람들을 갖다 쓴건 맞아요. 근데 과오를 같이 기록을 해줘야 되는 게 맞죠. 그럼요. 자, 윤석열 부르 사람들이 친일할 때 우리 독립군들 의병들 일어나서 일본과 싸웠습니다. 이 이후에 다 쫓겨나가서 이제 중국이나 소련 등에 가서 독립운동을 했던 거 아니에요. 홍범도 장군은 우리 조선에 있을 때도 독립운동을 했던 분이세요. 야 진짜 대단합니다. 그래서 홍범도 장군의 형상이 육사하고 지금 현재 국방부 앞에도 놓여져 있는데 저걸 치우겠다는 거잖아요. 저분의 영혼이 살아계신다면 얼마나 비분관계스럽겠어요. 지금 원래 다섯 명의 흉상을 다 철거하겠다고 했다가 이제 네 명은 남겨두고 홍범도 장군만 철거하겠다 또 이런 입장이 나오지 않았습니까? 저는 홍범도 장군만 물고 늘어지는 게 바로 봉오동 전투 때문이라고 생각합니다. 일본에게 정말 치욕감을 안겨줬던 그런 전투였기 때문에 홍범도 장군을 친일파인 이 정부가 계속 물고 넘어지는 게 아닌가. 만약에 홍범도 장군까지 이런 식으로 하면 나중에 이순신 장군까지 안 건드릴 거라고 누가 장담합니까? 네. 오, 너무 생각만 해도 끔찍한데요. <웃음> 야. 근데 이런 게 있어요. 지금 윤석열의 선거 전략이에요, 이게. 사실은. 그러니까 빨갱이 막 가져오고 그러면은 구구 지지층. 지금 우리 방송 보고 계시는 여러분들의 할머니, 할아버지. 일부는, 아, 맞다, 맞다, 맞다 할지 모르겠죠. 근데 다시 한번 말씀드려요. 우리 해방되기 전에, 해방되고 나서 나라가 혼란스러울 때 되게 많은 지식인들이 사회주의를 택한 이유가 있어요. 
조선시대 말 일제 때 지나고 나면은 지주 이런 측면들이 있어갖고 그 그게 맞다. 그러니까 부의 대물림, 기득권 유지 이런 차원에 반대했던 사람들이 되게 나중에는 이제 뭐 전향 다시 한 사람도 있겠지만, 그러니까 구구 지지층을 결집시켜 보겠다는 생각으로 저러고 있는 거예요. 이 사람들은 윤석열을 지키기 위해서 대표장에 나오겠다. 그거 있잖아요. 우리 대통령 시원하네, 사이다네. 빨갱이들로부터 대한민국을 지켜야 되겠다는 그걸 자극하는 건데요. 이렇게 되면 독립운동사를 통치로 지우는 거 아니겠습니까? 더군다나 현재 무동시 핑계로 군대도 안간 자가 독립운동사에 지금 저렇게 자기 목숨 내놓고 싸웠던 분들에 대해서 이걸 지우는 거 엄청 분노스럽다는 말씀드리고요. 그래서 윤석열 친구의 아버지, 절친의 아버지 이종천 광복회장이 완전 개빡친 거지 지금. 그러니까 지금 이회영 형상만 지우겠다는 걸로 들었는데 나머지는 또, 또 남기고 홍범도 장군권만 지우겠다는 걸로 바뀐 건가요? 네, 저 거기까지 봤습니다. 어, 전우영 박사님의 SNS 한번 읽어보겠습니다. 이종찬 광복회장이 국방부 장관에게 보내는 공개 서한을 발표한 후 국방부가 이회영 선생 흉상만 옮기지 않기로 잠정 결론을 내렸답니다. 김을동 씨가 어떻게 할지 궁금하네요. 이종찬 씨는 이회영 선생의 업적은 굳이 언급하지 않고 다른 네 분의 공적에 대해서만 얘기했습니다. 그런데도 이회영 선생 흉상만 존치하겠다는 것은 이종찬 씨의 공개 서한의 사적인 이해관계에 따른 것으로 매도, 조롱하는 것과 마찬가지입니다. 게다가 이 정권은 이런 조치를 통해 자기들이 법과 원칙보다 사적인 연고를 훨씬 중시한다는 사실을 스스로 폭로했습니다. 법을 사유화한 자들이 지배하는 세상에서는 유전무죄, 유전무죄와 유연무죄, 무연유죄가 상식이 됩니다. 네, 상식인 거잖아요. 이게. 역사를 사유화하는. 저는 윤석열 대통령이라는 사람이 지금 2, 30%를 결집시키기 위해서라고 하는데요. 이거 정말 무지해서 나오는 발언이라고 생각합니다. 홍범도 장군에 대해서도 부정하고 공산당이라고 했던 것은 역사적으로 봐도 이건 앞뒤가 틀린 얘기이고요. 그리고 지금 모르겠어요. 30%까지 진짜 결집이 될까요? 제가 전화번호로 공개하고 나서 저한테 거의 80, 90% 저한테 연락 주신 분들이 60에서 80대 분들이세요. 정말 희한하게도 그렇게 80대 분들이 오히려 훨씬 더 많으시거든요. 그런데 지금 우리나라 대한민국의 역사를 80년간 넘게 함께했던 그런 분들이 이렇게 완전히 뉴라이트 개념으로 한 것을 거기에 속지 않을 거라고 말씀을 드리는 거고요. 그리고 지금 윤석혁이라는 사람 제가 처음에 서두에 대한민국 국민으로서 자격이 없다고 말씀드렸던 것이 또 뭐냐면 독립 그 우리가 어 광화문 기념사에서 독립운동이라 하지 않고 건국운동이라고 했잖아요. 건국이 1919년 인정하지 않았던 대통령입니다. 그 이후의 발언부터 지금 하나하나 차근차근 윤석열이라는 사람은 아 우리나라가 1948년도에 건국이 됐구나라는 걸 주장하는 사람으로 지금 보여집니다. 이러면 이럴수록 이번 총선에서 윤석열과 국민의힘이 어떻게 쪼개질지는 모르겠습니다. 근데 윤석열 라인으로 나오는 사람들은 표 진짜 받기 어렵습니다. 그걸 본인이 알아야 됩니다. 그러니까 이제 이자는 머릿속에 확증 편향이 있는 거고요. 이렇게 하면은 그거 유튜브만 보니까 그러니까요. 우리 대통령 잘한다 잘한다 하니까 네. 근데 상당수가 저는 떠날 거라고 봐요. 일정이 이제 우리가 보기엔 완전 더박하는 건데 제정신이 아닌 것 그러니까 같아요. 그러니까 윤석열이 반대하는 사람들 투표장으로 나올 수밖에 없는 상태를 만들어가고 있어요. 이제 그들은 그걸 전략이라고 하는 거고 지금 홍범도 함 이름도 버릴 수 있다. 차. 이 개소리 하는 바람에 국방부 대변인이 그 소리 하니까 음. 해군 대변인이 우리는 그렇게 검토한 적 없다까지 나왔는데 저렇게까지 가지 않을 거라고 보는데 저게 지금 이제 홍범도 함 잠수함이에요. 
요게 이제 1800톤짜리 잠수함인 저거를 이제 손원일급이라고 표현합니다. 손원일 이분이 이제 나중에 국방부 장관을 지내신 분인데 독립운동을 했던 사람이에요. 그 손원일급 잠수함 보면은 안중근함, 김좌진함, 윤봉길함, 유관순함, 홍범도함, 이범석함, 뭐 신돌석함 이렇게 있어요. 그중에 홍범도 장군이 이제 소련에서 활동을 했기 때문에 뭐 그때 소련에서 무슨 뭐 하사품 받고 막 이랬다는 것 때문에 지금 그러는 거잖아요. 1920년대요. 네. 네. 이제 요걸 버리겠다고 이제 이 논란이 돼버리고 있는데 어떤 분들은 저거를 오염수 덮기용이다 이렇게 설명하시는데 그렇진 않아요. 같이 연장성상에 있기 때문에 이 새끼들은 친일파가 많네. 이런 정도로 이제 더 씌워지는 측면인데 오염수도 그렇고 홍범도도 그렇고 정말 모자란 건데요. 여러분 제 고향 이야기 잠깐만 하겠습니다. 네. 지금 광주에서 정율성 기념사업 음. 논란이 있잖아요. 네. 이것도 아주 좀 말도 안 되는 건데 저거 좀 설명을 해드릴게요. 최근에 이제 박민식 보훈부 장관이 강기정 광주시장이랑 약간 대립하는 그 과정이잖아요. 장관 직을 걸겠다는 거야. 정일루성 고건을 막는 게. 저것도 내용을 알고 보면 개설이에요. 광주에서 있는 시민단체 중에 보수적 시민단체들 정말 개설이 하는 겁니다. 저 이유가 뭔지를 설명을 좀 해드리려고요. 이 기념사업이 시작된 게 1992년 한중수교 그리고 교류의 일환으로 시작된 겁니다. 뭔 말이냐면 중국이 우리가 대만하고 수교를 끊고 중공과 수교를 하면서 중국이라고 불렀잖아요. 그때 이후에 31년 동안 한국을 먹여 살린 게 중국의 인구 아닙니까? 그런데 중국 사람들이 한국에 얼마나 거리가 없는 거예요. 그러니까 1992년에 한중 수교, 왜냐하면 정일성은 중국 사실 인민 작곡가 정도로 추앙받는 사람이잖아요. 그래서 중국 관광객을 끌기 위해서 이 사업이 시작된 거예요. 정일성 저분, 저분이 저거예요. 근데 광주 출신이란 말이죠. 네. 나도 저분이 누군지 몰랐어요. 그래서 정유성을 매개로 중국 관광객을 유치하는 작업으로 시작된 거예요. 왜냐? 중국에서 유명한 사람이니까. 근데 정유성이 의열단 활동을 했단 말이에요. 그 유명한 의열단. 약산 김원봉. 북한 것도 연관이 있긴 하지만 중국에서는 3대 혁명음악가로 추앙을 받는 사람이에요. 이름은 몰라도 정유성이 만든 노래나라. 그러면 한국에 있잖아요. 여의도만 가도 앙카라 공원 있잖아요. 저 강남에 가면 테이란노 있지 않습니까? 중국에서 주로 활동한 사람인데 광주 출신이야. 중국 관광객을 끌어들이기 위해서 저걸 만들었어요. 근데 이걸 색깔로는 더 칠해. 이미 지금 정일성 공원 예산이 6년 전에 집행이 된 거예요. 이제 그 집행된 예산을 갖고 이제 사업을 하고 있는 거예요. 그리고 놀랍게도 이명박 정권 때도 국비 지원했던 사업이에요. 국비 지원했던 사업이에요. 어, 저는 지금 윤석열 정권이 정말 대한민국 국민이 아니에요. 이렇게 그 사람들만 모여 있는 것 같아요. 지금 정유선 선생님 같은 경우도 보면은 지금 1930년도에 중국으로 건너가서 항일운도 독립운동을 하신 분이 맞습니다. 우리가 생각하는 그 공산, 공산당, 그러니까 광복 이후 48년 이후의 공산당 세력하고 전혀 상관이 없는 거예요. 그때 독립운동을 하신 거예요. 아, 그리고 우리가 해방이 된 이후에 육로로 고, 그 육로로 고국에 오려고 하였으나 그 과정에서 북한 땅에 갇히게 되었던 과정이 있습니다. 그런데 정유선 선생님의 다른 가족들 이제 같이 있던 가족들을 고국으로 와서요 지금 현재 항일운동 국가유공자 인정을 받은 분입니다 같이 함께 독립운동 항일운동 했던 분들이요 그런데 유독 중국에서 했던 행적들을 뭐 작곡하고 이랬던 부, 그런 것들을 문제 삼아서 이거 국가사업으로 하는 광주에서 하는 것도 다 문제 삼고 있는데요 왜 이런지 알 수가 없습니다 중국은 지금 현재 대한민국을 먹여 살린 수교국가입니다 이 짓을 하는 이유가 뭐겠어요 심리적으로 광주 고립시키는 거예요. 윤석열판 5.18과 비슷해지고 있는 거예요. 이 내용 잘 모르는 사람들은 음. 광주시가 뜬금없이 네. 빨갱이를 데려다가 기념사업한다고. 이 사람들 공, 얘기할 게 계속 공산당 공산당 이러고만 있어요. 야 이거 좀 너무 저질 아니냐 솔직히 말해서. 
내용은 좀 아셨으면 좋겠다는 이야기예요. 그 빨갱이였던 사람을 뭐저뭐돈 들여가지고 기념사업 한다가 아니라 30년이라고 하는 내막이나 맥락이 있는 거다 이렇게 말씀드리고요. 코코코코코메디 자신감이 달라져요. 코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌. 코코코코코메디. 상이 달라져요. 코코코코코코메디. 저 찾은 신혼 너무나 좋아. 코코메디. 대표번호 080-255-0000. 이마카 TV라고 있어요. 이마카 TV. 거기서 만든 쇼츠 두 개만 연속으로 한번 보겠습니다. <웃음> 알프스라고 하는 다액종 제거 설비를 예고했다고는 하지만 여전히 삼중수소. 트리튬이 남아있고 이것은 각종 암을 유발한다고 알려져 있습니다. 민주당은 여전히 괴담이라고는 마약에 중독된 나머지 반성은커녕 더 깊이 마약으로 빠져들고 있습니다. 자신의 반사 이익을 위해 나라 전체를 괴담 피해자로 만드는 민주당은 국민의 엄중한 심판을 명심해야 할 것입니다. 뭔 개소리야? 일본 따위에게 일본 따위에게 오염수 방출을 합리화하고 정당화할 수 있는 어떤 빌미도 우리가 먼저 제공해서는 안될 것입니다. 일본의 원전 오염수 방출은 어떤 이유로도 결코 타협할 여지가 없는 것입니다. 민주당은 정부를 규탄하고 있습니다. 더구나 한심한 것은 후쿠시마를 방문 조사하겠다고 합니다. 그렇게 해서 우리 정부를 깎아내리려는 무례하고 무리한 짓입니다. 오히려 이런 것이 일본을 돕는 친일행위가 아닌가 생각됩니다. 뭔 개소리야? 한번 보네요. 국민의힘 지지층 여러분, 딱 단순 비교를 해드릴게요. 문재인 정부 때는 오염수 방류를 찬성한 적이 없어요. 까다로운 전제 조건이 충족이 되면 찬성할 수도 있다 정도였고. 그럼요. 그 당시에도 미국이 문재인 정부를 압박했던 거고, 일본의 오염수도 아니고 처리수를 용인해 줘라 같은 소리 했던 거고, 용인을 안 했기 때문에 못 버렸던 거고. 그 당시에는 저렇게 말했던 자들이 최근에 와서, 아까 일본 따위 얘기라고 얘기했잖아요. 그리고 윤석열은 뭐가 되냐 그러면, 이 상황을 아셔야 되고요. 최소한 민주당 계열의 정치인들은 말이 바뀐 적이 없어요. 그럼요. 쟤네들은 지금 당대표부터 저러고 있잖아요. 심지어 윤석열 대통령실의 안보실장하는 조태용이가 오염수 방류 반대 결의한 대표 발의자였어. 거기에 박진도 들어가 있어. 네. 김기현도 들어가 있어. 아니 세상에 이런 정권이 어디 있습니까? 자. <웃음> 어제께 저 월요일 날 대통령실 군내식당에 뭐그 저기 수산물, 국산 수산물, 저기, 뭐, 한다고, 뭐, 언론에 엄청 뿌렸잖아요. 네. 근데, 국제신문이 그걸 보도를 했다면, 국제신문이면 부산신문이죠. 네. 네. 회의를 제공한다더니, 아주 소량만 준비했더라고. 진정성 떨어진다고. 20분 만에 떨어졌다고 하던데요. 평상시보다 더 많이 온 것도 아니었대요. 비슷하게 왔다. 비슷하게 왔는데, 금방 떨어져가지고 준비한 게 거의 없었다는 거죠. 지금 저거 저거 저한 접시에 3천 원 정도 했다 그래요. 한몇점안 되는데. 어... 근데 살짝 자기들이 쇼만 한 거죠. 국민들한테 드시라고. 어제 저기 광어회인가 그랬죠. 광어우럭. 야, 둘다 제일 좋아하는 거네. 광어우럭 싫어하는 사람 있나? 거기에 고등어구이까지. 음. 그래서 사진만 찍고 영상만 찍히고. 그렇죠. 네, 끝이었다. 보통 11시 반부터 이렇게. 배식을 시작하죠. 보통 직장인들 보면 그래. 네. 12시 되기 전에 기어 나와. 그래가지고 배식을 받기 시작하는데 20분 만에 똑 떨어지는 거야. 그래가지고 저번에 보니까 저 메뉴 중에 뭘 대체해갖고 멸치볶음을 줬다는 얘기도 있더라고. 고등어구이 대신에 멸치볶음, 모듬회 대신에 소불고기. 참네. 
아니 다른 걸 떠나서요 그렇게 일본 쉴드 치고 싶으시면은 후쿠시마산 쓰세요 아무 문제 없는데 깨끗한 물인데. 아니 이 사람들이 지금 일본의 핵폐수가 해류가 대한민국 바다 앞까지 오는 게 5개월에서 빠르면 7개월이라고 하잖아요. 그때도 먹을 수 있는지 한번 봐야 될것 같습니다. 그때도 봐야 되고. 근데 이런 생쇼를 뭐하러 하고 있습니까? 지금 당장 이거 국민들 속에 있는 눈가림밖에 되지 않는 거고요. 지금 일본 수산물의 최대 수입국이 중국이잖아요. 중국은요. 일본 수산물 수입을 전면 금지했습니다. 아예 일본산 재료를 전면 금지인 일본산 가공식품 수산물 물을 사용할 가고 싶은데 전면 금지했거든요. 이 정도는 해야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 중국에서는 농협 분야까지 농업 분야까지도 전면 금지할 우려가 있다고 일본은 또 우려를 하고 있는데요. 근데 대한민국이라는 사람들은 뭡니까? 근데 저는 오히려 그렇죠. 더 걱정이 되는 게자 수산물은 1위가 일, 중국이었습니다. 중국이 전면 금지했어요. 일본은 남을 거 아니에요. 어디다 팝니까? 대한민국에 팔까봐 지금 전 너무나도 걱정입니다. 수산물 상당수는 가까운 나라에 팔 수밖에 없죠. 물론 냉동으로 갖고 올수 있습니다만 그건 원양어선의 경우가 대부분이고 어 어쨌건. 김은혜가 자 홍보수석 내려갑니다. 사진 찍으세요. 그걸로 끝난 거야. 야 김은혜 네가 갔다 와라. 사진 찍힌다. <웃음> 나머지는 내려오지도 않았어. 그러니까 이런 미친 짓 하고 있는 거예요. 그거를 부산국제신문이 제대로 대기하고 있다가 보도를 네. 한 거예요. 네, 대통령실에서 아무리 이렇게 노력을 하더라도 실제 지금 시장을 보십시오. 그... 요즘에 동네에 저렴한 횟집들 굉장히 많이 생기지 않았습니까? 다잘 되고 사람들이 항상 바글바글 했는데 어제 계속 지나다니면서 보니까 손님이 진짜 하나도 없더라고요. 예. 그게 국민들의 불안감입니다. 일본에서도 일본산 후쿠시마산이 아닌 다른 데서 수산물을 지금 사재기하고 있다고 합니다. 일본에서도요. 그런데 우리나라 대통령실에 저런 쇼를 하고 있어요. 지금 미국도 오염수 방류 찬성한다고 해놓고 실제로 봤더니 수산물 <웃음> 수입을 줄였다. 줄였어요. 많이 거의, 줄였습니다. 거의 천억 원가량을 줄였다 이렇게 하고 있고. 그런데 네. 원래요. 8월 달 정도는 수산시장 잘안 돼요. 원래. 여름. 여름에 잘안 된다고. 그래서 수산시장이 약간 좀, 좀 한가해지다가 9월 달 들어가면서 전화가 돌아오면 아. 그때부터 다시 수산시장이 활기를 띄는 거예요. 그러네요. 그러니까. 뭐 민주당 선동 이런 걸 떠나가지고 원천적인 이유 오염수 방류를 반대했어 반대를 하고 나서 일본이 방류를 했어 그러면 대통령실을 욕하는 사람들은 없을 거예요. 근데 그렇죠. 전 세계에서 유례가 없이 쉴드 쳐주고 자기 돈 들여갖고 홍보까지 하다 보니까 국민들 입장에서는 되게 화를 내고 있는 건데 그 원인 장사가 안 되는 원인 중에 일부 찾자만 2% 정도 민주당 등이 뭐뭐 괴담 설파를 하니 그런 거를 비판할 이유는 없는 거예요. 지금 수산시장에 계시는 분들도 버린 것을 용인한 놈이 문제지 의혹 제기하는. 게 문제가 될수 있어요. 근데 이제 일부 이직은 어저께 보여드린 것처럼 자갈치 시장의 어떤 분 있잖아요. 제발 괴담 좀 퍼뜨리지 말라고 장사한다고. 아니 그게 정상적인 국민이 갖고 있는 생각입니까 그게. 대부분 어제 보니까 저 수산물 저 대통령실뿐만 아니라 급식 활성화 시킨다 그러잖아요. 필연적으로 이제 학교 급식으로 간단 말이죠. 그러니까 이제 학교에 이제 학부모 엄마들이 난리가 난 거예요 지금. 요, 요즘 엄마들 있잖아요. 웬만하면 난리난 엄마 중에 한 엄마예요. 어. 우리 같은 엄마 아닌가? 돌아버릴 것 같아요. 지금 아이들 도시락을 싸야 되나? 그럼 전우 같은 경우 도시락 못 싸잖아요. 지금 주말에 애들을 보는데 그럼 저희 친정 엄마를 또 고생시켜야 되나? 좀돌것 같습니다. 그러니까 다시 도시락 싸야 돼? 그게 이게 말이 안 되는 거예요. 정말 저 그런 거 있잖아요. 돈 없는 사람들은 그냥 질라진 음식도 좀 먹어야 된다 같은 그 마, 그 마인드일까요? 뭘까요? 자, 어제 윤석열이 그 국민의힘 그 의원들 연찬회 갔잖아요. 연찬회. 이름도 웃겨. 원래 저 박근혜 때는 가지도 않았던 거예요. 왜냐면 당무 개입한다는 소리 들을까봐. 
근데 또, 또 이런 게 있어. 김기현이를 당대표로 만든 이유가 이준석에 의하면 그렇잖아요. 탄핵 안 당하려고 지도부를 꽉 잡고 있다 이런 얘기 하잖아요. 내가 사진 안 갖고 왔지만 어제 김기현, 윤석열 옆에 표정 보면 가관이에요, 진짜. 비굴함이 어떤 상징 같은 거. 그러니까 2년 연속 가는 거예요, 이제 정기국회 앞두고. 군기 잡으러 가는 거지. 니들 나 배신하면 죽는다 이런 거예요. 근데 어저께 윤석열이 뭐라 그랬냐면 오염수 반대 세력과 싸울 수밖에 없다. 이 박수 치고 있는 미친놈들은 뭐냐? 오염수 반대하는 세력이 국민의 한 7, 80%가 오염수를 반대하고 있는데. 아니, 이 얘기를 듣고, 그래, 한번 싸워보자, 씨. 까짓거 한번 싸워보자. 이런 생각 들어요. 그래서 민주당도요, 지금하고 정말 다르게, 정말 대차게 한번 싸워보자. 못 싸우면 우리가 이번 총선 진다라는 과거로 정말 대차게 한번 싸워봐야 된다고 생각을 합니다. 그리고 아까 시장 얘기 나서 한 말씀만 더 드리면, 엊그저께 시장을 봤는데요. 7,000원짜리 했던 생닭이 12,000원, 13,000원이에요. 그래서 왜 이렇게 올랐냐고 하니까, 수산물을 많이 안 먹으니까, 이렇게 닭이나 고기, 돼지 소 고기로, 소보다 이제 돼지고기를 한다는 거, 이게 많이 올랐습니다. 우리 엄마들 입장에서는요, 도시락 싸야 되는 고민인데, 이런 닭값까지 오르니까, 아주 살기 퍽퍽해 죽겠습니다. 예. 어제 윤석열이 연찬에 가서 이 부분 했던 이야기 동영상 들기는 좀 귀찮고요. 음성 지원해 드릴게요. <웃음> 어, 후쿠시마 막 거기에 대해서 나오는 거 보십시오. 어? 도대체가 과학이라고 하는 건원 플러스 원을 백이라고 하는 사람들이니까 이런 세력들하고 우리가 싸울 수밖에 없습니다. 똑같지? 근데 저지를 하는데 왜 고개를 그렇게 도리도리 하는지 저말 하는 거 보면 내가 어떤 생각을 했냐면 얘 정신장애다 진짜. 소시오패스. 아니, 원 플러스 원을 100이라고 하는 사람들 이야기가 아마 윤석열은 민주당, 이재명을 지명한 것 같은 느낌인데 저 워딩에 있잖아요. 그 생각을 민주당과 이재명 대표만 이야기하는 게 아니잖아요. 국민들 60, 적게는 60에서 많게는 80% 이상이 반대하고 있잖아요. 많게는 90% 가까이. 그 사람들과 싸울 수밖에 없다니. 이게 정신병자가 아니면 가능한 이야기예요. 그러니까 여론조사에서 70%는 사실상 만장일치라고 이야기하잖아요. 국민과 싸우겠다는 겁니다, 저게. 우리가 이 민주당하고, 뭐, 저, 이재명 대표한테 가스라이팅 당해갖고 반대하는 겁니까? 민주당보다 더 일찍 반대했던 사람들이에요. 그럼요. 국민과 싸우겠다고요? 그런 거 보여드릴게요. 후쿠시마 오염수 안전성에 대한 일본 정부 주장, 여론조사 최근에 나온 것들이에요. 신뢰하지 못함, 92.3%. 그러니까 이직들 윤석열은 오염수 방류하기 직전에 알프스에서 나온 물에 뭐 삼중수사가 적게 들어있고 기준치 이하라고만 이야기하잖아요. 생태계에 미칠 영향 어떤 것도 조사하지 않았어요. 후쿠시마 오염수 안전성에 대한 일본 정부 주장 신뢰하지 않는다 79% 여론조사가 한일 공동 여론조사도 있어요. 저번에 보여드렸지만 후쿠시마 오염수 해양 방류에 찬성하는가 한국 국민들 84% 반대입니다. 한국일보와 요미리고 했던 거. 환경운동연합이 했던 거 반대가 85.4%예요. 사실상 정치인병자 아니고서 당연히 반대지. 일본한테 다른 방법이 없는 게 아닌데 지구의 우물에 독을 풀어버린 거잖아요. 저거를 지금 원 플러스 원을 100이라고? 일본 돈을 받지 않고서는 납득이 안 가는 정도로 말도 안 되는 주장을 하고 있잖아요. 뭐요? 저거 보고 딱 그런 생각이 들었네. 아 탄핵시켜달라는 거구나. 대통령이 하기 싫다. 말이 되냐고요. 정말 탄핵을 간절히 원하는 발언이 아닌가 싶습니다. 그런데 저기 1 플러스 1 플러스 1은 100이다라는 말을 해놓고 본인은 굉장히 어 이거 너무 명언이다라는 생각을 했을 것 같은데 명제 자체가 일단 성립이 안 됩니다. 이게 성립이 되려면 후쿠시마 핵오염수는 안전하다. 알프스가 위험요인을 다 제거했기 때문이다. 그러므로 후쿠시마 핵오염수는 안전하다. 뭐 이런 산도한 논법이 돼야 되는데 지금은 알프스 성능 점검 되지도 않았고 오염수에 어떤 핵종이 얼마만큼 어떤 농 
정도로 있는지가 아예 없습니다. 아예 과학적인 데이터가 아예 없습니다. 그래서 아, 애초에 성립이 되지 않는 거는 과학적으로 풀 수가 없어요. 상식을 벗어난 것은 과학이 아니라고 합니다. 그런데 여기서 과학, 과학을 논하고 있다라는 거 윤석열은 정말 탄핵 당하고 싶은 그런 욕망밖에 없는 사람이구나라는 그, 걸 보여주는 거죠. 쟤는 원 플러스 원을 0이라고 주장하는 거예요. <웃음> 안전에 관련돼서는 과도 상관없다. 지도 그런 얘기 한적 있어. 음. 처음에 그 안전을 중시하는 사고는 버려라 했다가 나중에 문제가 되니까 나중에 이 참사 같은 게 났더니 안전을 중시하는 건더 과하게 된다고 이야기를 했잖아. 그래서 원 플러스 원은 100이라고 하는 것도 어떻게 보면 맞는 말이잖아요. 안전에 관한 부분이라면. 음. 근데 얘는 원 플러스 원을 0이라고 얘기하고 있잖아요. 그래놓고 그렇게 주장하는 사람들과 싸우겠다. 그러면서 이제 어제 윤석열 자기 뉘앙스는 민주당과 이재명 대표등과 싸우겠다는 뉘앙스로 얘기를 했겠지만 말이 좀 언어력이 떨어지다 보니 국민과 싸우겠다로 말을 한 거였고요. 그러면서 또 문재인 정부를 까요. <웃음> 봐봐. 2년 연속 연찬에 참여 어김없이 문정부 때리기. 그러면서 어제 했던 말에 취임하고 보니 나라 거덜나기 직전 오염수 비판 원 플러스 원을 100이라고 하는 것. 국정운영권 가져오지 않았더라면 나라가 어떻게 됐겠냐 아찔했다. 그말 들었을 때 진짜 뿜었습니다. 지금 나라가 엉망진창이 되고 있는 게 윤석열 정권이 들어선 지 2년도 되지 않아서 지금 엉망진짜 경제도 다 무너지고 있고요. 우리 무역은 뭐 말할 것도 없습니다. 그런데 아직까지 2년을 집권, 2년 가까이 집권하면서 아직까지 전정부 탓하는 윤석열의 그런 무능함, 그런 어리석음을 어떻게 눈뜨고 볼 수가 없을 정도인 거고요. 그리고 과학과학 얘기하는데 아까 말씀 주신 것 중에서도 실효 채취조차도 우리가 하질 않았어요. 과학적으로 데이터가 하나도 없는데 과학과학 이렇게 입에서 뱉는 거 그, 그 입. 또한 정말 용서할 수가 없고요. 그리고 폐로 작업이요. 일본에서도 얘기를 하잖아요. 방류 2051년까지 폐로, 폐로 작업을 하겠다. 그런데 일본 내 전문가들조차도 이거 기술적으로 100년 이상 걸린다. 51년까지 절대 할수 없다라고 얘기합니다. 고토 마시시 공합바사가 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 전문가입니다. 그런데 여기에 대해서 만약에 대한민국 대통령이라면 본인이 진짜 대한민국 대통령이라고 생각한다면 한마디 해야죠. 과학적으로. 왜 이럴 땐 과학적으로 <웃음> 아니, 한마디도 그러니까. 안 합니까? 뭐 왕자수석으로 나오는 인간이면 과학 이야기하면 <웃음> 웃기잖아. 근데요, 저, 저, 그러니까 재정 파탄됐다고 이야기하는 게 아주 악질적 거짓말이잖아요. 왜냐면 코로나 셧다운 기간 동안 OECD 국가 중에 돈을 제일 적게 푼 나라가 한국이야. 네. 그래서 홍남기 욕이 많이, 먹, 많이 먹었고요. 그것 때문에 민심이 위반된 것도 있어요. 전국민 재난지원금 한번 정도 나왔지만 미국 같은 데서는 돈을 엄청 썼잖아요. 문재인 정부는 그래도 돈을 가장 적게 쓰고 가장 선방한 나라입니다. 쉽게 표현해서 국민들 빚내서 살려놓은 거예요. 그런데도 재정을 엉망으로 만들었다고 이야기하는 거예요. 그래놓고 지는 부자 감세 또 그저 뭐 투칼비 보면은 혈색 펑펑 쏘다 아니잖아요. 이게 속아내 먹으면 개돼지라는 거지. 미치지 않고서 어떻게 저런 말이 가능해요. 또 윤석열은 지 말도 엎어요. 작년에 그 연찬에 갔을 때 뭐라 그랬어? 전정권 핑계는 더 이상 안 통한다고 작년에 했던 말이야. <웃음> 1년 전에. 전정권 핑계대고 욕하지 않은 본인 할줄 아는 게 없으니까요. 적당히 해라 이 새끼야. 국민의 입장에서 역겹다 진짜. 뭐이 무슨 뭐, 말도 안 되는 저 인간. 그냥 본인이 뱉고 나서도 뒤돌아서만 뱉은 말도 기억을 못 하는 거 같아요. 어제 뭐라 그랬냐면은 한국이 글로벌 중추국가로서 외교 지평의 확대를 쉬지 않고 추진해왔다는 것. <웃음> 야, 야, 구력 외교가 지금 덕지덕지 널려 있는데, 뭐 글로벌 중추국가로서 외교 지평의 확대를 쉬지 않고 추진했다는. 그거 유튜브만 보니까 저런 개설이 하는 거야. 웬만하면 내가 내가 성격이요. 웬만하면 조금만 잘해도 내가 억간 안 하는 사람이야. 그렇죠. 
억가 안 하시죠. <웃음> 아까, 아까도 억가 하려고 내가 한마디 했잖아. 아니, 저, 저게 지가 할수 있는 말이냐고. 역대급으로 일본과 그 구력 외교하면서 하다못해 강제 동원부터 하면 생각을 한번 해보십시오. 외교력이란 짓불도 없는 게 무슨 글로벌 중추국가 개소리 합니까? 경제 망치고 구력 외교에 가장 무능한 윤석열이 지들끼리 모여있을 때는 세상의 왕이야, 얘가. 그래도 제대로 아는 거 하나는 있더라고요. 어, 뭐요? 24시간 우리 종, 정부 욕만 하고 있다. 이거는 진짜 제대로 알고 있습니다. 아, 누가요? 국민들이. 아, 국민. 네. 24시간 우리 정부 욕만 하고 있다. 아, 미치도 저렇게 저런 이야기 하네. 아까도 이야기 한 것처럼 지금 쟤들이 하고 있는 그 모든 건 총선 전략이에요, 그냥. 국민의힘 국회의원들이 나 배신하지 않고, 음. 탄핵에 동참하지 않고, 거기에서 군기 전나 잡는 거예요. 그러니까 앞에 있는 그 떨거지, 저기 박수부대, 그 운육, 저기 뭐죠, 지도부들이 막 박수 난리가 나는 거예요. 근데 결국에는 아까 그저 홍범도 장군 논란도 그렇고 지금 이거 하는 것도 그렇고 총선 전략이 그냥 부구 지지층만 선동하는 거야. 윤석열은 아마 새날 방송을 안 본지 오래됐을 거예요. 본 적도 있을 거예요. 얘가 그러니까 예를 들면 그 민심에 되게 민감해가지고 대검 총장 때 검찰 총장 때 진보 유튜브들 다 이렇게 모니터링했다는 거잖아요. 네네. 그러니까 이제 우리 같은 이제 정말 역사에 눈이 하나도 없는 우리 같은 무지랭이 방송이 윤석열 검찰 총장 찬성하던 시절 물론 거기에 진보 <웃음> 대부분의 사람들이 찬성을 했지만 그때까지는 봤을 거야. 아 저도 박수 쳤어요. <웃음> 다 반성했잖아. 난 지금 네. 벌써 반성을 열번더더한것 같다. 그때 윤석열 지지해서 미안하다고. 근데 아. 그 당시에 윤석열 반대를 했으면 문재인 정부의 뭐랄까 리더십이 많이 깨지는 상황이었기 때문에. 네. 자 넘어가시고요. 네. <웃음> 그거 지지층만 선동하는데 얘가 이제 어느 날 갑자기 그거 하는 거잖아요. 아. 그거 유튜브만 보면 내가 역사를 바꾸는 인물이라고 착각을 하는 거고 과학 이야기를 후쿠시마 오염수 이야기를 하면 진짜 열받는 거지 우리 입장에서 윤석열 나의 음. 10분의 1도 모를 거예요. 다시 말씀드리지만 새날이 10년 동안 유지하면서 5대 목표가 있었어요. 그 중에 하나가 탈원전이었거든요. 네. 문재인 정부가 수립하고 나서 국민 공론화 위원회 만들어가지고 탈원전 방향성 잡을 때 얼마나 박수를 쳤는데 그때도 국민 여론은 원전이 싼 장인 줄 알았고 안전한 장인 줄 알았잖아요. 네. 근데 그것도 이미 문재인 정부 들어서기 훨씬 전에 이명박 시절 말기에 후쿠시마가 터진 거 아닙니까? 일본도 당시 민주당 정부였었지만 짧게 끝나버렸죠. 그 사건 때문에. 그 후로 일본 당시 총리가 지금 반 원전, 탈원전 전도사가 돼서 지금도 세계를 돌아다니고 있지 않습니까? 고이즈미. 저 근데 이 연찬회에서 윤석열 했던 무수한 말들도 다 문제지만 여기에 박진 김현숙만 뺀 모든 장관들이 총출동했습니다. 음. 여당의 연찬회에 총출동을 했고 그다음에 그 차관들 있잖아요. 윤석열 임명했던 그 차관들도 다 총출동을 했는데 이것도 문제라고 봅니다. 이게 그 지금 당무에 개입하는 게 아니면 뭡니까? 어떻게 정부 인사들을 초, 다 데리고 갑니까? 이번 총선은 내가 치르는 것이다. 대통령이 내가 치르는 것이다. 아주 그냥 열심히 그 말에 대해서는 하는 거예요. 근데 한편으로는 아 이런 표현 어떨지 모르게 쫄려서 그러지 않을까요? 그저 한편으로는 당내에서 분열이 일어나고 자기를 맞아요. 비판할까 봐. 지금 현재 숨죽이고 있는 국회의원들 저는 최소 50명 있다고 봐요. 음. 이거 아닌데 싶은 거. 거기가 한번 110명 정도 중에서. 누가 먼저 튀어나오느냐. 이미 튀어나온 사람도 있잖아요. 뭐 현역은, 현역은 아니지만 유승민이라든지 이준석이라든지 있잖아요. 한 50명 있을 거라고 보는데 지금 민주당 의석 몇 석이죠? 168석. 168석이죠. 한 50석 하나 더 해볼까요? 이렇게 <웃음> 잡게요. <작게 할게요>. 네. <웃음> 의석수만 많은 모여 일을 잘해야죠. <웃음> 원 플러스 원 탄핵. 지금 예약 판매하고 있어요, 여러분. 원 플러스 원 탄핵 예약 판매하고 있다고. 국민을 적으로 돌리면 대통령이 자격이 있습니까? 자기 지지층 뭐 30% 정도 되는 사람들과 정치하겠다는 대통령이 자격이 있습니까? 자, 다음 주제의 탄핵 이야기 좀 질리도록 한번 해볼게요. 네. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 이재명 대표를 9월 4일 날 나오라고 합니다. 검찰이. 원래 이제 이재명 대표가 24일 날 8월 24일 날 나간다고 했더니 준비가 안 됐어요. 여기 검찰이 음. 뭐 이제 30일 날 나간다고 나오라고 하니까 또 이재명 대표가 나 그때는 못 나가 이렇게 바빠서 이렇게. 그러니까 이게 9월 4일 날 나오라고 하는 게 이제 9월 정기국회 회기 중이에요. 그러면 이제 예상대로 하면 검찰이 이재명 대표를 출석을 시키고 출석하든 안 하든 여러 가지 명분으로 해가지고 며칠 후에 영장을 치겠죠. 정기 국회가 길어요. 네. 그러니까 9월 달 내내 이제 꽃놀이 비치고 있는 거예요. 음. 그래서 만약에 민주당에서 체포 동의안 갖고 이제 법적으로 이제 의무적으로 해야 되는 이제 체포 동의안 처리를 할때 민주당에서 이제 딴 소리가 나오면 어 봐라 민주당에서도 구속시키려고 한다. 그리고 만약에 통과를 이제 안 시키고 방, 부결이 되면은 방탄 국회다 이렇게 이제 양쪽 꽃놀이패를 지으려고 하는 그 모습인 거예요 지금 현재. 그러니까 영장 면분 쌓기 하고 있는 거예요. 30일 날 24일 나간다고 하니까 준비 안 됐다. 30일 날 나오라. 그때는 바빠서 못 나간다. 보통 일반 사인도요. 한동훈이 거짓말을 했는데 일반 사인도 잡범들도요. 구속되지 않은 상태에서 고소고발 당하면 저유를 해요. 이, 이 날짜에 좀 나가고 싶다고. 대부분 받아주거든요. 자기들이 일정 안 되면 말까? 제1야당 대표예요. 선출직 대한민국 사회상 2위의 인물입니다. 제1야당의 상금부 대변인은 저도요. 다 조율을 해줘요. 그리고 재판 받고 있잖아요. 재판 날짜도 판사가 얘기하는 그 날짜, 아, 제가 스케줄이 안 되겠는데, 그럼 재판장에 있어요. 재판 날짜도 다 조율해줍니다. 근데 이거 왜 야당 대표를 향해서 이러는 것은 정말로 속이 너무나도 보이는 네. 그런 모습입니다. 근데 다 아시다시피 백현동도 그렇고요. 쌍방울도 그렇고 다 반박이 됩니다. 네. 더군다나 김성태라든지 이 사람들이 중간에 말이 바뀌었잖아요. 유동규처럼 자기들 본인의 죄로 잡혀 들어갔다가 말이 바뀌면서 기소할 때 주가 조작 같은 게 빠지잖아요. 유동규가 마찬가지거든요. 대장동 사업자들한테 뇌물 받은 죄로 잡혀 들어갔다가 이건 내가 사실은 내가 받은 게 아니라 이재명이 받은 거다라고 하면서 석방됐던 그 스킬이 그대로 되고 있는 거든요. 쌍방울 간부들도 증언을 했어요. 쌍방울 자체 사업을 위한 대북 송금이라고. 이게 법정 증언으로 나오는 이야기예요. 다시 한 말씀드리지만 나를 위해서 수십억 써준 사람한테 어떻게 밥한끼안 삽니까? 상식적으로 말이 됩니까? 자, 쌍방울이 경기도 스마트팜 사업을 대납했다. 진실 알려드린다. 한번더 읽어드리겠습니다. 쌍방울 간부들이 증언한 쌍방울 자체 사업을 위한 대북 송금. 2023년 1월 31일 장석환 전 쌍방울 최고 재무 책임자의 법정 증언. 김성태가 북한에 얼마를 줬나. 직접적으로 본건 아닌데 대략 500만 불 정도. 200만 불, 300만 불. 이게 건너간 돈에 거의 다죠. 네, 저는 그렇게 알고 있다. 거기가 아니었는데, 지금 화면을 아, 빨간 거, 빨간 아, 네네. 거. 어, 첫째, 둘째, 셋째만. 다시 한 번요. 첫째, 스마트판 사업은 기자재를 가져가 유리 온실을 지어주는 인도적 지원 사업이지, 북한에 직접 돈을 주는 사업이 아닙니다. 음. 
둘째, 스마트팜 사업비는 경기도 남북교류협력기금 예산 항목 19년 8억, 20년 5억, 21년 5억이 편성됐으므로 사기업에게 돈을 대납시킬 필요가 전혀 없습니다. 셋째, 당시 경기도는 적법한 인도적 지원 사업을 하기 위해 유엔의 유리온실 기자재 대북 제재 면제를 신청하며 사업을 계속 진행했습니다. 만약 현금 지원 사업이고 쌍방울이 스마트팜 사업비를 대납했다면 대납 후 사업이 끝났을 것입니다. 그러니까 백현동하고 쌍방울 거는 1%도 의혹이 없어요. 다 반박이 됩니다. 백현동도 지금 남아있는 서류들만 봐도 오히려 박근혜 정권의 핵심 실세가 백현동 사업자랑 뭔가 커넥션이 있어 보이는 정도로 박근혜 정부가 소위 전사적으로 동원됐던 그 사업이에요. 음. 여기 이재명과 쌍방울과 백현동을 엮을 만한 게 없어요. 이재명 대표도 지금 되게 열받아가지고 지금 썼던 게 저거 아닙니까? <웃음> 망한 소설 대북 송금. 김성태가 이재명을 위해 2019년 800만 불을 북한에 대신 내줬다는데 2020년 3월 쌍방울이 김성태와 도지사가 참석하는 마스크 10만 장 전달식 개최를 요청했으나 거절. 전달식 없이 기분만 함. 100억 뇌물 주고도 공식 만남이나 인증샷도 못하는 사이라니 줄거리가 너무 엉성합니다. 800만 불이 현재 시세로 한 100억 정도 되겠네요. 음. 100억을 줬어. 근데 거절해. 이거 말이 안 되는 거고요. 김성재도 처음에 잡혀 들어갔을 때 이재명과 연관 없다는 얘기 했었고요. 그럼요. 근데 이재명 대표랑 어디 술자리 같은 데서 전화 연결을 한 번쯤 안 해본 사람 있나요? 그러니까 관련자가 없으니까 어떻게 이재명 대표한테 줄대 보려고 이화영 뭐, 뭐 술자리 같은 데 가서 전화 연결해 주는 거를 통화했다. 이재명을 알고 있었다 이런 식으로 선동하지 않습니까? 이게 이게 이제 검찰의 정치 조작 수사라고 보는 게 맞는 것 같고요. 자, 이 부분은 진짜 중요한 건 민주당만 똘똘 뭉치면 가장 좋은 방법은요. 부당한 수사임으로 국회의 체포 동의안이 들어왔을 때 부결시키면 돼요. 그게 논란이 가장 짧아요. 남는 이득이 가장 커요. 지금 쌍방울 관련해서는 저 이렇게 아주 깔끔하게 반박이 되잖아요. 쌍방울 또 지들 돈 벌려고 북한 자기들 사업을 했어. 요거를 마치 이재명의 방북 비용을 쌍방울이 대납했다라는 프레임이 어떤 증거도 남아있지 않습니다. 다만 북한을 앞세기 불가능하기 때문에 그 지점을 김성태의 진술에 의해서만 사건을 조작하고 있는 거죠. 김성태의 바뀐 진술에 의해서. 그렇죠, 그렇죠. 음. 자 여론조사 한번 볼게요. 어제 나왔던 여론조사 꽃. 윤석열 지지율이 29.4%인데 전주보다 7.3%포인트 대폭락했어요. 그 여론조사에서 있잖아요. 7.3% 폭락은 어떤 수준이냐면 박근혜 태블릿 PC가 발견됐다고 보도 나와도 한 10%가 폭락이 안 돼요. 어... 꾸준하게 떨어지는 게 있다고. 네. 그러니까 엄청난 사건 하나 터진 거죠. 근데 더 이상 떨어지지는 않을 거라고 저는 봐요. 이 부분. 음... 그래프로 보겠습니다. 전화 면접 윤석열 지지율 29.4 부정평가 68.3 자동응답 34.9 부정평가 64.2 저게 이제 여론조사 꽃의 여론조사인데 이걸 김호준이 하니까 불공정할 거 아니에요. 만약에 김호준 여론조사가 불공정했다면 이미 압수수색당했을 거예요. 그러니까 여론조사의 모든 기법을 통틀어 제대로 하고 있는 거죠. 다만 여론조사 꽃은 일반 그 보수 성향 여론조사처럼 질문지 순서라든지 질문 내용으로 장난치지 않습니다. 아 그리고 여론조사 꽃은요 다른 데서 민주당 지지율 높게 나왔을 때도 낮게 나온 적 상당히 네. 많았습니다. 자 그러니까 이거는 여러분들이 김호준 한 여론조사니까라고 이야기 그 폄하하실 필요가 없고요. 오히려 공정해 보이는 여론조사고요. 자 오염수 대응에 대해서 저게 이제 이거를 100점 만점에 몇점줄 거냐 이야기했는데 저기 54.6%만 보세요. 저게 뭐냐면은 0점에서 25점. 이거 꽈락 정도가 아니잖아. 학고죠, 이거는. 어. <웃음> 근데 0점에서 10점 미만이 49.4%입니다. 네. 그리고 정신병자들이 있긴 합니다. <웃음> 70에서 100점. 13.6%가 있어요. 저분들은 아마 잘 사는 사람들이 아닐까, 이런 생각이 들고요. 
여기서 눈여겨볼 만한 거는 30, 40대 윤석열 부정평가가 84% 넘었다는 이 사회의 중추인 30, 40대는 이미 윤석열을 아예 버렸다고 보십니다. 그러니까 지금 윤석열은 여론조사 등으로 보면 60대 또는 70대 이상만 지금 바지가랑이 붙잡고 있는 거예요. 그러니까 점점, 점점, 점점 더 유튜브 정치 소모, 소비계층 중에 노인들이 많잖아요. 박근혜, 저기, 저, 문재인 정부 때 엄청났잖아요. 네. 이분들이 보는 그 구구 유튜브 있잖아. 목에 난리 났다 붙여가지고 말도 안 되는 막 선동하는 거 있잖아요. 그런 것만 보고 있으니까 자기 지지층으로부터 굉장히 많이 박수받는다고 생각하는 정도인데 이미 민심은 떠났다라고 저는 봅니다. 정당 지지율도 한번 보겠습니다. 일단 53.5. 국민의 33.7 저건 이제 자동 응답 결과물이긴 한데 전화 면접은 43.1, 28.0이고요. 자동 응답은 53.3, 34.7입니다. 이원욱 씨는 왜 이런 걸 인용하지 않을까요? 난 지금도 궁금해 죽겠어요. 왜 민주당 지는 여론조사만 한두 개 가져와서 여론조사가 열몇 개 있잖아요. 보수 성향 여론조사도 민주당이 압도적으로 앞서요 지금. 근데 지금 얘들 연찬에 가가지고도 뭐 수석권 위기론 있네 없네 이야기하잖아요. 우리는 여론조사로 앞서고 있어. 꽁대가리입니까? 전화 면접 몇개 갖고 오면 됩니까? 전화 면접으로 민주당 리스크 하는데 그건 맞아도 전화 면접에서 민주당 지지율이 좀 적게 나오는 맞아도 민주당 지지 안 하는 이유가 사법 리스크 때문이 아니에요. 되게 여론조사를 보면 민주당 내에서 원팀하지 못하고 내부 총질하는 사람들 때문에 민주당 지지층들이 좀잘좀 좀 해라라고 등을 돌리는 결과물이에요. 그건 뭐야? 원인이 민주당 내부의 내부 총질러들한테 있는 거예요. 그건 맞아도 이상민 의원님 듣고 계시죠? <웃음> 윤석열이 어제 말한 걸 굳이 다섯 글자로 말하면 협치 불가론입니다. 그러니까 총선은 다가와 몇 개월 안 남았어요. 총선 때까지는 정치 협치 안 하겠다는 거예요. 그래서 민주당이 발목을 잡음으로 우리한테 의석을 많이 달라고 주장하는 거예요. 그러면 이 선결 조건이 있어요. 정상적으로 상식적으로 열심히 해야 돼요. 근데 비정상적으로 완전 일본 놈 돼가지고 막 어염수 방류 찬성해버리고 여기 뭐 독립분들 막막 막 역사 지워버리고 하면 지지층들도 떠나잖아요. 심지어 이 홍범덕권에 대해서는 국민의 힘에 약간 극우 보수 성향으로 또 비판하더만. 맞아요. 뭐 근식이부터 시작해가지고. <웃음> CBS 나와서 아주 그냥 비판을 크게 하더라고요. 자, 협치 불가론이란 말은 총선 때까지 나를 반대하는 세력을 적으로 들리고 그 모든 실정을 총선에 이겨서 과반 이상 이겨서 나는 국민들한테 잘한다는 평가를 받겠다라는 전략이거든요. 사실상 불가능한 이야기지만 만약에 저게 뭐 여러 가지 스킬을 동원해가지고 저 상황이 이루어지면 대한민국은 그냥 암흑의 시대로 접어드는 거죠. 왜? 언론이 민심은 윤석열을 택했다. 잘하고 있는데 택했다라고 완전 말도 안 되는 국가로 향해 갈 거예요. 그래서 총선 때 상식을 가진 많은 국민들이 전 제가 예상했잖아요. 구구 노인들이 투표장에 가는 모습 보이면 두 배의 숫자가 투표장에 몰려가는 운동이 일어날 거예요. 노무현 대통령 당선시키던 그 오후의 시간대로 돌아갈 겁니다. 아, 그때 생각하면은 친구들 막 연락해가지고 같이 가고 그랬었는데요. 어제 윤석열이 했던 말들 한 번만 좀 요약해서 한번 볼까요? 읽어봐요. 정부를 담당해 보니까 우리가 지난 대선 때 힘을 합쳐서 그야말로 국정 운영권을 가져오지 않았더라면 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 정말 아찔한 생각이 많이 듭니다. 지금 국회에서 여소야대에다가 언론도 전부 야당 지지 세력들이 잡고 있어서 그래서 24시간 우리 정부 욕만 합니다. 이번에 후쿠시마 거기에 대해서 나오는 거 보십시오. 도대체가 과학이라고 하는 건원 플러스 원의 백이라고 하는 사람들이니까 이런 세력들하고 우리가 싸울 수밖에 없습니다. 네. 그러면요 어제 그 시간에 민주당도 워크숍 하고 있었잖아요. 저런 상황이 되면 정상적인 요즘 송영길 대표가 그런 얘기 되게 많이 하더라고. 누군가가 옆구리를 때리면 나는 칼을 찌를 생각을 하고 댐벼 싸워야 된다. 상대가 미친놈인데 상식으로 대응하면 안 된다. 어느 역대 대통령이 자기가 꼴보기 싫다고 대선 때 23만 차이로 뭐 진, 이긴 사람이라 불편했는지 모르지만 
야당 대표 아직까지 안 만나고 있잖아요. 민주당을 정치 대상으로 생각하지 않는 거예요. 예를 들어서 내가 취임하고 나서 총선이 한 2, 3개월밖에 안 남았어요. 그때는 요소야대 지형 바꿔보겠다간 전략이 될수 있지만 불이 2년입니다. 2년이라는 시간 동안 내년 총선 때까지 야당을 협치 대상으로 생각을 안 해요. 그래서 계속 야당이 발목 잡는다라고 선동하면서 우리 다수석으로 만들어 달라. 지금도 시행령 통해 가지고 자기 하고 싶은 법 바꿔내고 민주당이 올리는 법은 적적 거부권 행사하잖아요. 내년 총선은 윤석열한테는 자기가 해온 짓이 있기 때문에 교도소 담장 일을 걷는 거예요. 지금 저게. 총선 끝나서 민주당이 압도적 다수가 되면 윤석열은 임기 다못 채운다고 보고 만약에 윤석열이 과반 이상을 획득하게 되면 대한민국은 완전히 암흑의 나락에 빠지겠죠. 그래서 어제 저런 말 나왔을 때한번더 민주당은 탄핵 소리가 나왔어야 되는 거예요. 국민들의 절대적인 반대를 했음에도 불구하고 오염수 방류를 도왔잖아요. 그럼 뭐예요? 대한민국 사회에서 여론조사 신경 안쓴 놈이 이게 이해가 유일해. 어떤 정권도 여론을 눈치를 봐요. 좋은 말로 눈치를 보는 거지. 문재인 정부 때 기억 안 나세요? 뭐뭐뭐 한번 시행해 보려는 분위기를 띄웠는데 국민들 반대가 높으면 원점으로 돌리는 것들 하잖아요. 국민들 뜻을 거스르지 않으려고. 근데 얘는 국민들을 대놓고 거스르잖아요. 그게 탄핵 사유라고요. 그래서 민주당이 저는 이렇게 생각해요. 이렇게 국민들 미치겠다고 할때 탄핵 발의해야 됩니다. 결과 생각하면 안 되고요. 제가 요즘 주장하고 있는 거 있죠? 탄핵은 의석수로 하는 게 아니라 명분으로 하는 거라고. 탄핵감이 되는데도 탄핵 숫자가 안 되니까 탄핵 못 한다라고 하는 건 국민들은 그런 말 하면 안 되는 거예요. 정치인들은 정무적으로 좀 늦게 결정하거나 안할수 있지만 국민들 입장에서 야야 국회 국회의석 200석이 안 된다고 아까 물어봤죠. 윤석열 비판하고 있는 국민의힘 세력들 현역 국회의원들 50명은 될 거라고. 민주당이 탄핵안도 발의를 해야 되고요. 지금처럼 국회 내에서 아니면 주말에 한번 이렇게 집회 현장에 한다든지 이런 거 말고 국민 보시기에 아 정말 치열하게 싸우고 있구나. 그리고 왜 제가 다른 방송에서 얘기했지만 국회의원들 때깔 좋다 이런 표현 안 나오게끔 정말 치열하게 밖에 나가서 싸우는 모습 좀 보여주셔야 될것 같습니다. 이게 있잖아요. 여러분 지금 분위기 보면 모르세요? 민주당 국회의원들. 김영민 의원이나 이수진 의원 등이 탄핵 얘기 꺼내니까 후원금이 답지하잖아요. 근데 논란이 되는 게 싫으니까 숨어 있으면 안 돼. 너도 나도 할것 없이 탄핵 얘기를 꺼내야 돼요. 물론 저쪽에서 그거를 정치적으로 이용해 먹으려고 할 거예요. 자기 지입 좀 결집시키는데. 음. 민주당 쪽에 탄핵 이야기가 막 상당히 막 공식화 되기 시작하면 저쪽도 결집이 됩니다만 내가 말씀드렸잖아요. 민주당 180석 만들어줬더니 뭐 했냐 소리를 한 방에 엎을 수 있는 좋은 기회이 돼요. 그래서 탄핵이 실패하더라도 총선 전략이 될수 있어요. 그럼 200석 주세요. 아니 이런 대통령을 향해서 그것도 제1야당이 왜 탄핵이라는 말을 지금 안 하는지 솔직히 모르겠어요. 이거 지금 뭉쳐서 진짜 해야 된다. 물론 저 같은 사람도 방송에서 탄핵하다가 그나마 하나 남았던 와이팅 라디오도 잘렸거든요. 그래도 해야 됩니다. 네. 국회의원들 무슨 막 방송 그런 거 무서워서 그런 거 아니잖아요. 해야 됩니다. 본인이 그냥 개인의 입법기관이다 이렇게 말할 것이 아니고요. 입법기관이면은 야당으로서 입법기관으로서 그 역할을 충분히 해야 되지 가만히 지역구 관리만 하고 있으면은요. 민주당도 망합니다. 여러분 혹시나 시간 되시면 헌법 한번 읽어보세요. 윤석열에 해당되는 게 얼마나 많은지. 제1야당을 그것도 다수당을 파트너로 인정 안 하잖아요. 어제도 이야기했잖아. 그래서 원 플러스 원 탄핵 예약 판매한다는 말씀 드리고 1부 <웃음> <일부> 마치고요. <웃음> 산삼순백 짧게 하고 재미있는 자료 가겠습니다. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 샤프닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 
있습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스의 추가 증정품, 치명환 시판까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추정 불허입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 예, 단언건대, 단언건대. 우리가 지금 먹고 있는 여러 가지 건강에 관련된 제품들이 있잖아요. 이게 탑이었다. 왜냐하면 확인된 성분이 고온농도로 몸에 들어가지 않습니다. 물론 몸이 특이한 체질이신 분들은 저거 먹어도 되는지 한의원에 가서 진맥 좀 받아보시는 건 권하지만 지금 먹고 있는 여러분들이 모든 무슨 뭐 영양제네 뭐네 중에 이게 탑이에요. 품질로는 이게 탑이라고 말씀드리고. 그좀 여유 있으신 분들은 산삼 순백 주문하셔가지고 한번 드셔보시기 바래요. 지금 원 플러스 원이잖아요. 그럼 이거 하나에 39만 원원 플러스 원이니까 이게 윤석열이 말하는 원 플러스 원 이런 건 아니지만 여기 지금 20만 원이 안 되는 거잖아요 한 박스에 한 두셔 보시기 바라겠습니다. 새날마켓 가면 산삼 순백 팔아요. 들어가자마자 배너에 떠요. 자 그거 꼭 한번 드셔 보시기 바라겠습니다. 자 여기까지 자 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째 짤 그냥 참고로 보여드릴게요. 이재명 경기도지사의 성과 알리 읽어봐요. 시간 없어. 1. 공약 이행률 96.1% 2. 공약 이행평가 2년 연속 최우수 3. 전국 광역단체장 평가 전국 1위 4. 경기도민 정책 만족도 78% 5. 경기지역 화폐 가맹점 긍정평가 80% 6. 주민생활 만족도 전국 1위 7. 민원서비스 2년 연속 종합평가 최우수 8. 권익위 반부패 2년 연속 전국 최우수 9. 행정심판 전국 최우수 기관 선정 10. 화재부문 전국평가 3년 연속 1등급 11. 지역안전지수 6년 연속 최우수 선정. 이재명 대표가요 경기 도정 만족도에서 초반에는 이재명 지사가 아니라 그 전에 있던 도지사 때문에 만족도가 좀 떨어져요. 그런데 딱몇 개월 만에 꼴찌에서 1등으로 올라가잖아요. 역시 이재명이란 소리 들었었죠. 최백은 교수님 글. 캐나다 친구로부터의 메시지. 1. 일본에 대한 캐나다 여론이 매우 안 좋아지고 있다고 합니다. 세계는 일본 없이도 존재할 수 있지만 바다 없는 세계는 존재할 수 없다. 아주 적절한 표현 같습니다. 2. 일본이 일본스러운 짓을 한 것이라 확신합니다. 눈에 보이는 작은 이익을 위해 눈에 보이지 않는 큰, 손, 큰 손실을 자초한 악수입니다. The world can be without Japan, but not without the ocean. 저거는, 저거는 누가 봐도 진짜 명언이지 않습니까? 네. 자 가겠습니다. 지금 기후 위기가 와가지고 날씨도 이상하고 막 웃기잖아요. 근데 거기다가 일본이 한 숟갈 더 얹은 거예요. 기후 위기로는 부족해? 지금 묻고 있잖아. 북극곰이. 정말 너무. 지금 어, 지금 녹고 있는 지금 저 얼음 위에서. 자 박기태님의 SNS. 이거 또 빨리 읽어봐요. 수영장에서 오줌을 싸도 된다. 25m 6레인 수영장은 30만 리터 정도의 물을 담고 있고 수영장에서 오줌은 대충 240ml에 불과하다. 1천만 분의 8 정도이므로 이런 오줌량은 수영장 물에 희석되면 개인에게 전혀 해롭지 않다. 게다가 그동안에도 이미 많은 사람들이 오줌을 싸왔다. 그러니 수영장에서 오줌을 싸는 사람이 있어도 누군가 수영장에 멈춰서서 몸을 부르르 떨어도 절대 욕해서는 안 된다. 이는 비과학적인 말이기 때문이다. 사실 설사를 하는 사람도 마찬가지다. 설사의 양은 기껏해야 400ml 정도. 
수영장 물량 대비 1천만 분의 13 정도라 수영장 물에 희석되면 개인에게 영향을 미치지 않는다. 그러니 절대로 수영장 안에서 설사하는 사람이 있어도 욕하거나 지적하지 말라. 음. 비과학적이다. 너도 나도 다 오줌 싸고 설사를 하면 어떻게 될지도 생각하지 마라. 일어나지 않은 일이다. 욕하는 사람이 있으면 다른 사람이 오줌 쌀 때는 가만히 있더니 왜 나한테만 뭐라고 하냐? 라고 이죽거리면 될 것이다. 이렇게 명확한 과학이 있는데 오줌이나 설사가 더럽다고 수영장을 안 나오는 이들은 틀림없이 비열한 선동꾼이다. 예. 자 아까 제가 영어 발음했던 것 중에 뒤에 단어를 생각 안 하고 발음했네요. 옴 앞에는 더가 아니고 디죠. 어. <웃음> 아, 민망해 죽겠네. 몰라서가 아니라 저 문장을 처음 읽는데 보는 대로 읽었더니 뒤에가 모음이 있었네요. 디오션입니다. 자, 그 다음에 그 다음 거 일본 오염수 방류 시작. 뭐 알프스라는 걸 통해 가지고 이렇게 붙고 있잖아요. 그러니까 너나 처먹어라고 지금 지구가 얘기하고 있습니다. 다음 우리가 현실로 그러니까. 뭐 오염수 막 퍼붓고 있잖아 지금 기시다가 그러니까 음. 우리나라 모질이 총리하고 모질이 대통령이 과학적으로 검증된 물만 걱정 마세요 마셔서라도 안심시킬게요 예. 넘어가시고요 그다음 비슷한 맥락이 이런 거예요 한국 국민들한테 네. 지금 깔때기를 대고 강제로 수산물 급식을 하고 있는 모습이에요 지금 그렇구나. 다음에 여전히 삼중수소 트리튬이 남아 있고 이것은 각종 암을 유발한다라고 김기현이 <웃음> 지가 했던 거야 아까도 보여드렸던 동영상 있었죠 자, 넘어가시고 김기현이 지금 2020년 10월 26일 국정감사 때 똑같이 이야기를 했던 게 있습니다. 저거는 본복을 하려면 국민 사과라도 좀 하고 넘어갈게요. 윤석열이 어제 했던 이야기 마찬가지로 1대 1 플러스 1을 100이라고 하는 사람들이니까 김기현한테 먼저 이야기 이 새끼야. 그리고 중국에서 만들었던 그, 그 처리수와 오염수의 차이 이걸 한국에서 다시 만들었어요. 정상적인 원자로는 빗물이 못 들어가게 만들면서 이 원자로를 냉각수가 식히는 방식이고요. 지하로 흘러가는 물도 없습니다. 근데 후쿠시마 원자로 같은 경우는 폭발을 하는 바람에 빗물이 들어가고 지금 원자로가 폭발되는 바람에 냉각수가 오염된 상태에서 이 물이 지하로까지 흘러 들어가고 또 이게 밖으로 나온다는 이야기죠. 이것과 지금 중국이나 뭐 이런 데서 지금 뭐뭘더 방출한 애만에는 다르다는 거죠. 완전 다른 이야기예요. 이거 설명드려. 땀 흘리는 것과 내장이 터진 건 다르다. <웃음> 설명을 드렸고요. 그다음에 홍범도 장군 이야기로 가는데 경정부 이름으로 빨갱이를 처단한다고 하면서 지금 홍범도 장군의 흉상을 철거하고 있는. 홍범도 장군한테 빨간 낙하치라는 그런 느낌이잖아요. 오늘 박원순 시장 묘의 비석에 또 완전 낙하테러가 있었어요. 진짜 징그럽다. 자 여기까지. 그리고 이제 그 다음 시간 관계상 안 하고요. 이런 얘기가 있어요. 내년 총선은 한일전이 아니다. 이미 한국 총독부가 들어선 이상 내년 총선은 독립운동이다라는 그런 짤도 있었고요. 그 다음에 일단 여기까지 할게요. 이거 나머지 짤은 내일 방송에 할게요. 시간 관계상. 자 여기까지 하시고 머슴 주제에 벤츠 600 굴리는 인간이 누구인지 돌려주고 싶어요. <웃음> 그러네. 넘어가시고. 자, 어쨌건 1부 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 우려했던 꼼수가 현실화되고 있습니다. 해병대원 사망사고의 책임자야 할 사단장의 혐의는 사라지고 절차에 따라 엄정한 수사를 지휘했던 해병대 수사단장에 대한 보복 수사와 징계만 착착 진행되고 있습니다. 상륙 돌격 장갑차도 5분 만에 철수해야 할 만큼 거센 내성천에 3,400벌의 구명조끼를 사단에 비축하고 있음에도 보여주기식 빨간 티셔츠만 강조하며 우리 아들들에게 장화의 삽한 자루만 들려 물속에 투입했던 사단장의 과실치사 혐의는 삭제되고 수사단장의 직위해제와 항명만 남았습니다. 안타까운 해병대원의 사망의 원인이 무엇이고 책임이 누구에게 있는지 우리 국민들은 수사 결과를 지켜보고 있었습니다. 그리고 이번만큼은 과거 이해람 중사 사건이나 윤일병 사건과 같이 
군인 사건을 은폐하고 축소하는 일이 벌어지지 않기를 기대했습니다. 그러나 법리 검토를 핑계로 국방부 장관은 본인이 한 결제를 뒤집어 경찰 이첩을 막고 사건을 국방부 검찰단으로 빼돌렸고 그 결과는 최고지휘관들의 혐의는 빼고 현장지휘관에게만 책임을 묻겠다는 것이었습니다. 국방부의 재조사 과정에서 해병대 수사단의 수사 결과와 동일하게 사단장의 과실이 중대한 것으로 조사되었다는 내용이 보도되기도 했지만 나중에 나온 수사 결과는 전혀 달랐습니다. 장관이 애초부터 초급 간부를 걱정한 것이라며 얘기를 짜맞춰가더니 결국은 위아 아래를 모두 잘라내었습니다. 마치 사단장의 혐의를 포함시킬 것처럼 언론을 통해 국민 여론을 떠본 곳이라고 의심할 수밖에 없는 지점입니다. 결국 결제 번복과 이첩 보류 지시, 수사기록 빼돌리기, 해병대 수사단에 대한 법무관리관과, 법무관리관과 차관의 압박 목적이 임성근 사단장 구하기에 있었고 수사단장에 대한 항명수사는 진실을 가리고 입을 막으려는 의도에 의한 것임이 아닌가 볼 수밖에 없습니다. 무엇보다 박대령이 우려한 대로 뒤집힌 결론이 이를 웅변하고 있습니다. 이미 국방위와 법사위에서 국방부 장관과 법무관리관의 불법적 지시, 직권남용의 혐의가 여럿 확인되었습니다. 제대로 해명된 것은 단 하나도 없으며 국방부가 마지못해 내놓는 답변조차 오류와 거짓 일색입니다. 국방부의 해명이 실체적인 진실을 밝히는 것이 아니라 진실을 가리는 데 목적이 있기 때문입니다. 먼저 사건 초반 국방부 대변인은 장관이 법무관리관의 검토에 따라 지시를 번복한 것이라는 내용으로 두 차례나 거짓 브리핑을 했습니다. 이는 확인된 사실과 다릅니다. 국방부 장관은 하룻밤 사이 갑작스럽게 스스로 의견을 받고 언론과 국회 브리핑, 경찰이 접 취소를 지시한 후에야 법무관리관의 법리 검토를 지시했습니다. 법사에 출석한 차관도 대변인의 브리핑이 허위라는 것을 인정했습니다. 이것이 단순히 대변인의 실수에 불과한 것인지 사실과 다른 이야기로 말을 맞추다 보니 손발이 안 맞게 된게 아닌지 의심스럽습니다. 두 번째 법사위에서 법무관리관은 장관의 지시로 전수사단장에게 연락하여 자신의, 사, 자신의 사견을 다섯 차례 통화에 걸쳐 전달했다고 인정했습니다. 장관이 결제가 있었다는 사실도 모르는 관리관을 이용해 해병대 스스로 수사 결과를 변경하도록 회의하라고 지시한 것은 왜입니까? 또 차관, 사령관, 부사령관과 법무관리관까지 동원하여 수차례 이첩 보류를 명했다고 하면서도 단한 장의 서면 명령도 남기지 못했던 이유는 도대체 무엇입니까? 수사 내용을 수정 지시할 권한도 없고 이미 결제로, 결제도 이루어진 결과를 이첩 보류하도록 하는 그 자체도 자체로 직권남용이 될수 있음을 알아 떳떳하지 못했기 때문이 아닐까 하는 합리적 의심을 지울 길이 없습니다. 세 번째, 국방위에서 장관은 본인의 지시로 검찰단이 경북경찰청으로부터 사건을 가져왔다고 인정했습니다. 게다가 거듭파에 설명했던 바와 같이 이 사건의 경찰 이첩은 이미 완료됐음에도 불구하고 장관은 국방부에 출석하여 법적으로 접수가 돼야 이첩이다 라고 거짓말을 거짓을 말하였습니다. 또한 국방위에서 장관은 검찰단에서 회수를 해도 문제가 없는 것으로 안다고 발언하였지만 이 또한 불법입니다. 사건 기록을 빼돌린 국방부 검찰단장은 이미 직권남용으로 고발되었습니다. 검찰단장에게 불법 회수를 직접 지시한 장관 역시 직권남용의 책임을 피하기 어렵습니다. 사망사건 기록이 빼돌려진 사정에 대한 국방부와 경찰 측의 설명조차 전혀 들어맞지 않습니다. 한쪽이 분명히 거짓을 말하고 있기 때문입니다. 경찰은 기록을 돌려줘야 한다는 연락을 누가 누구로부터 받았냐는 국회의 질의에 대해 경북경찰청 수사부장이 국방부 법무관리관으로부터 받았다고 답변해 온바 있습니다. 연락을 받은 경무관인 수사부장이 경정인 강력범죄수사대장에게 지시해서 
이첩 당일 빼돌리기가 이루어진 사실이 확인되었습니다. 반면 국방부는 국방부 검찰단 보통검찰부 수사관이 경북경찰청 강력범죄수사대 수사관에게 연락해 기록을 돌려받았다는 명백한 허위 답변을 국회에 내놓았습니다. 둘의 답변이 완전히 다를 뿐만 아니라 경북경찰청이 사건 이첩을 임의로 완료되지 않은 것으로 판단해야만 했던 이유를 추단하게 합니다. 해병대 수사단과 경북경찰청이 초동조사 단계에서부터 수사를 위해 상호협력해왔다는 점 이첩일시를 서로 미리 약속했으며 이첩 당일 온나라 공문 수신 및 기록 실물 인계 등 세부 절차까지 모두 완료된 사실이 확인되었음에도 불구하고 경북경찰청이 무리하게 부득불 이 사건 이첩을 없던 일로 보아야 했던 부분은 경북청 지휘부가 모종의 압력을 받았기 때문이라고 볼 때에만 설명이 가능합니다. 또한 여전히 경찰은 군검사에게도 상호협력 의무가 있기 때문에 돌려줬다는 터무니없는 답변을 하고 있습니다. 이는 사망사건에 관할인 해병대 소속 군검사에 대한 것일 때에만 이치에 부합하는 설명입니다. 항명사건을 담당하는 검찰단에 사망사건 자료를 빼돌려준 이유로는 전혀 설명이 되지 않습니다. 더불어 법사위에서 법무관리관은 검찰단이 항명사건에 대한 증거로서 이 사건 기록을 이미 제출받았다고 대답했습니다. 하지만 확인해본 결과 이미 제출에 있어 필수적인 압수조서나 목록 등의 작성 및 교부는 전혀 이루어지지 않았습니다. 이렇듯 국방부는 계속해서 손바닥으로 하늘을 가리는 식의 허위 답변으로 사건의 진상을 호도하려고 합니다. 경찰까지 나서서 이러한 거짓 장단에 같이 춤춰야만 하는 이유가 무엇이겠습니까? 국방부와 경찰을 모두 움직일 수 있는 권력은 오로지 용산에만 있을 뿐입니다. 대통령실의 개입 의혹도 점점 커지고 있습니다. 해병대 사령관은 사망사고 이틀 뒤인 7월 21일 안보실에서 수사계획서를 요청해 받아갔다고 밝혔습니다. 수사계획서에는 사망사고의 원인과 지휘관의 지휘 내용 등 수사의 쟁점과 수사 대상자가 몇 명인지가 담겨 있었다고 합니다. 수사의 방향을 미리 짐작할 수 있는 자료였을 것입니다. 수사계획서를 받아간 안보실에서 해병대 수사단 말고 다른 곳에서 수사해야 할것 같다는 의견을 주었다는 보도도 나왔습니다. 해병대 수사단이 국방부 장관에게 수사 결과를 보고한 후에도 안보실은 안보실 파견 해병대 대령, 해병대 사령부 정책실장, 해병대 사령관을 통해 수차례 집요하게 수사자료를 요구했고 결국 언론 브리핑 자료를 전달받은 것도 이미 확인된 바 있습니다. 안보실이 언론 브리핑 자료를 확보한 다음 날인 7월 31일 오전 대통령실 회의에서 내용을 보고받은 대통령이 경로하며 국방부 장관을 연결하라 하고 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있겠느냐고 질책했다는 내용의 제보가 있었다는 보도도 있었습니다. 수사 초기 단계부터 수사 대상자가 누군지 확인했던 대통령실이 수사 결과에도 사단장이 포함되어 있음을 확인하자 즉각 이를 수정하라고 지시했고 이를 따르지 않자 항명사건으로 전환한 것으로 강하게 주장할 수 있습니다. 수사 초기부터 국방부, 대통령실, 안보실이 조직적으로 개입됐던 정황이 아닐 수 없습니다. 사실관계는 확인할 수 없겠지만 같은 날 국방부 장관이 언론과 국회 브리핑을 취소하고 사건 이첩 보류를 지시한 배경에 대통령실이 연관되어 있다는 의혹은 점점 증폭되고 있는 상황입니다. 국회 상임위에서 이상과 같이 확인된 국방부 장관과 법무관리관의 거짓 증언과 직권남용 혐의 수사 결과 축소가 의심되는 국방부 검찰단의 재검토, 대통령실 개입 의혹들은 여전히 해소되지 않고 있습니다. 이에 우리 TF는 강제 수사가 필요한 상황이라고 판단하고 
공수처에 고발을 추진하고자 합니다. 이미 국회 상임위원회에서 확인한 대로 국방부 장관을 비롯한 관련자들의 거짓 주장이 반복되고 있는 상황인 만큼 서로 진술을 맞추고 증거를 인멸할 가능성이 높습니다. 또한 해병대 수사단의 수사기록 원본과 국방부 검찰단이 경찰에서 빼돌린 수사기록, 온나라 시스템상의 전산기록 및 내부 보고자료 등을 신속히 확보하기 위해서도 공수처의 강제 수사가 필요한 상황입니다. 수일 내로 고발인과, 고발인과 혐의가 적시된 고발장을 공수처에 접수할 계획입니다. 8월 27일 해병대원 사망사건 국정조사 국회 국민청원이 5만 명의 동의를 얻어 요건을 충족했습니다. 청원이 시작된 지 열흘 만에 달성이 완료된 것입니다. 이 사건의 실체적 진실에 대한 국민의 관심이 지대하다는 것을 반증합니다. 속히 관련 상임위에서 안건을 심사하여 국정조사를 통해 국민의 의혹을 해소할 수 있도록 속도를 내야 할 것입니다. 2023년 8월 29일 더불어민주당 해병대원 사망사건 진상규명 TF1도 이상입니다. 국민의힘은 김태우 전 강서구청장을 공천할 것인지 밝히십시오. 김태우 전 강서구청장은 기어이 국민의힘 공천을 받을 작정입니까? 국민의힘은 김태우 전 강서구청장을 공천할 생각입니까? 김태우 전 구청장이 무소속 출마에 선을 그으며 국민의힘 공천을 받겠다는 의사를 분명히 했습니다. 심지어 자신의 폭로가 해당 행위가 아니고 당에 공헌한 것이라고 강변했습니다. 정말 후한 무치합니다. 법원은 김태우 씨를 공익신고자가 아닌 불순한 폭로자로 판단했습니다. 그런데도 공익신고자 코스프레를, 코스프레를 이어가다니 김태우 전 구청장은 자신이 법 위에 있다고 생각하는 것입니까? 본인의 위법 행위로 수십억 원의 국민 혈세가 낭비됐고 구정 파행과 혼란이 초래됐습니다. 하지만 김태우 씨는 일말의 반성도 없이 뻔뻔하게 다시 강서구청장의 출사표를 던졌습니다. 국민에게 피해를 입히고 국민을 우롱한 것이 국민의힘에게는 공헌이라는 말입니까? 심지어 여당 안에서도 김전 구청장의 공천을 두고 상식적이지 않다는 이야기가 나오고 있습니다. 상식적인 사람이라면 누구도 김전 구청장의 공천에 찬성하지 않습니다. 국민의힘은 김태우 전 구청장을 공천할 것인지 밝히십시오. 국민의힘이 이미 공직자로서 자격을 상실한 김태우 전 구청장을 오로지 윤심 후보라는 이유만으로 공천한다면 국민의 엄중한 심판을 심판에 직면할 것임을 경고합니다. 대한민국 감사원이 윤석열 대통령의 직할 사정부대입니까? 감사원이 교원의 사교육 시장 참여와 관련해 복무 실태 점검에 착수한다고 합니다. 이른바 사교육 카르텔에 대한 감사입니다. 윤석열 대통령의 말 한마디면 묻지도 따지지도 않고 사냥감 물듯이 달려드는 감사원의 행태에 
기가 막힙니다. 정권 친위대가 돼 전정부 탄압의 선봉장을 차치하더니 이번에는 선생님들이 타깃십니까 감사원 감사는 공정수능을 주장하며 교육현장을 일대 혼란으로 몰아넣고 국민적 비판을 피하기 위해 교원들을 부패 카르텔로 호도하려는 윤석열 정권의 정략적 발상으로밖에 보이지 않습니다. 정치감사로 교원 사회를 옥죄고 압박하면서까지 대통령의 잘못을 정당화하고 싶습니까? 권력 장악 일념에 온 사회를 공포사회로 만들고 싶은, 만들고 있는 윤석열 정부의 오만한 복주입니다. 독립성과 중립성을 바탕으로 공직기강을 점검해야 할 감사원이 대통령의 직할 사정부대입니까? 수능 준비에 바쁜 선생님들이 감사원 감사까지 대비해야 합니까? 당장 중단하십시오. 감사원은 국정지원기관에서 벗어나 본래의 자리로 되돌아와야 합니다. 감사원이 부여받은 권한은 권력자가 아니라 국민을 위해 써야 함을 명심하시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민당 박성준 대변입니다. 오전 브리핑하겠습니다. 아찔한 사람은 윤석열 대통령의 폭주를 지켜보는 국민입니다. 윤석열 대통령의 막말 퍼레이드가 어제도 이어졌습니다. 국민의힘 연찬회에 참석한 윤 대통령은 국정운영권을 가져오지 않았다면 어떻게 됐을지 아찔하다라며 야당과 언론이 24시간 정부 욕을 하고 있다고 말했습니다. 윤석열 대통령은 벌거숭이 임금님이 돼버렸습니까? 무능한 권력의 뻔뻔하고 오만한 현실 부정입니다. 윤 대통령은 지난 1년 3개월 동안 대체 무엇을 했는지 냉정하게 돌아보기 바랍니다. 바이든 날리면부터 시작해 이태원 참사, 일본 핵폐수 방류, 양평 고속도로 게이트, 오송 참사, 젠버리 파행, 해병대원 사망사건 무마시도까지 온통 사건 사고, 참사, 실패, 무능으로 점철된 국정운영이었습니다. 게다가 윤 대통령 이 자리에서 1 더하기 1을 100이라 하는 세력과 싸워야 한다며 야당과 언론에 대한 적개심을 노골적으로 드러냈습니다. 그러고는 또다시 지난 정권 탓을 했습니다. 윤석열 대통령은 아직도 문재인 정부고 자신은 대선 후보라고 착각하고 있습니까? 나는 잘하고 있는데 지난 정권이 다 잘못해서 야당과 언론이 방해하고 왜곡해서 일이 안 된다는 식입니다. 대통령 당선된 지 벌써 1년 반이 지났는데 아직도 지난 정권 탓이 나는 대통령이라니 국민에게는 비극입니다. 야당 탓, 지난 정권 탓, 언론 탓 이렇게 남탓만 하다가 허성세월 5년을 모두 허비할 것입니까? 한숨만 나옵니다. 제대로 된 근거나 팩트를 대십시오. 대통령의 남탓은 제대로 된 근거라고는 없는 그냥 막무가내 우기기입니다. 윤 대통령 마음에 들지 않는다면 다 잘못이라는 식의 대선은 안 됩니다. 국정운영도 이렇게 주먹국으로 하고 있는 것은 아닌지 걱정부터 앞섭니다. 눈떠보니 후진국이 됐다는 얘기가 세간에 떠돕니다. 아찔한 사람은 윤 대통령이 아니라 대통령의 폭주를 지켜보는 국민입니다. 정신 차리고 국정을 제대로 돌아보십시오. 독립운동사 지우기 대통령실이 무관하다면 취소하십시오. 
겨우 5년짜리 정권이 대한민국의 독립운동사를 재단하고 전복하려 하다니 오만의 끝을 알수 없을 지경입니다. 국정을 운영하라고 권한을 준 것이지 역사를 마음대로 뒤집으라고 권력을 준 것이 아닙니다. 그런데도 윤석열 정권은 얕은 지식과 편협한 사고로 독립운동까지 이념의 잣대를 들이대며 홍범도 장군의 육사 흉상 철거 방침을 밀어붙이고 있습니다. 한탄스러운 일입니다. 국정원장을 지낸 이종찬 광복회장은 육사에 설치된 독립군 흉상 철거 방침에 대해 일제가 민족정비를 드러내는 것과 같다며 한탄했습니다. 윤석열 대통령은 어느 나라 대통령입니까? 지금 우리 국민의 마음이 이와 같습니다. 심지어 윤석열 정부는 일제 만주군 간도특설대에서 복무한 백선엽 장군의 친일 행적을 국립현충원 안장기록에서 삭제했습니다. 대한민국 정부가 친일파의 기록을 삭제하고 독립군의 흔적은 지워버리는 막가파식 행태를 보이고 있으니 국민은 억장이 무너집니다. 윤석열 정권은 민생경제는 내팽개치고 오로지 이념 편향, 메카시즘에 빠져서 역사전쟁만 몰두하는 이유가 무엇입니까? 국민통합은 고사하고 국민 분열을 조정하는 정권, 민생과 경제도 부족해 민족정기마저 망친 정부로 역사에 남으려고 합니까? 게다가 대통령실은 홍범도 장군 흉상 이전 문제에 있어서도 마치 국방부와 육사의 자체 판단 문제라며 남의 1인 양 무책임한 태도를 보이고 있습니다. 국방부와 육사가 알아서 할 일이 아닙니다. 독립운동사 지우기에 대통령실이 진정 무관하다면 홍범도 장군 흉상 이전 철거를 당장 취소하십시오. 여러분 안녕하십니까 빨간아재입니다. 검찰이 이재명 대표에게 또한번 출석을 요구한 뒤에 이 출석 일자를 두고 신경전을 벌이고 있죠. 이 대표 측에서는 9월에 당당하게 출석해서 조사를 받겠다. 근데그 시기는 9월 정기국회 회기 중에 본회의가 없는 주에 출석하겠다 이렇게 통보를 했다고 합니다. 그러면 9월 셋째 주 11일에서 15일 사이가 될 겁니다. 자 그런데 검찰이 이재명 대표를 쌍방울 대북 송금과 관련해서 피의자로 전환하고 출석 요구를 하고 이 일련의 과정에 결정적인 계기가 된 것은 이화영 전 부지사의 검찰 진술 그리고 김성태 전 쌍방울 회장의 진술과 법정 증언입니다. 근데 이화영 전 부지사의 입장이 뭐 검찰에서 이렇게 진술했다더라라는 얘기가 나오고 그 뒤에 그것을 사실상 부인하는 옥중 편지가 나오고 하면서 좀 애매했죠. 김성태 전 쌍방울 회장의 법정 증언은 지난주에 있었습니다. 이화영 전 부지사 재판에 증인으로 두 번째 출석해서 법정 증언을 했는데 이날 뭐라고 했냐면 쌍방울이 북한에 800만 부를 송금을 했는데 그중에 500만 부는 경기도의 스마트팜 사업비를 대납한 거고 나머지 300만 부는 이재명 대표의 방북 비용을 대납한 거다. 그리고 그 같은 사실은 이화영 전 부지사가 이재명 당시 도지사에게 보고를 했다고 들었다. 이렇게 증언을 했습니다. 그리고 2019년 1월 중국에서 2019년 7월 필리핀에서 대북 송금과 관련해서 중요한 그 시기마다 이화영을 통해서 이재명과 통화를 했다. 이런 주장을 했죠. 자 그런데 김성태의 주장은 이렇게 나왔는데 이화영 전 부지사의 입장은 확인이 안 됐습니다. 왜냐하면 이날 법정 증인신문은 검찰의 재주신문만 있었습니다. 이화영 전 부지사 측의 반대신문이 없었어요. 왜? 변호인이 없었으니까. 변호인이 다 사임했고 
억지로 재판부가 국선 변호사를 오후에 옆에다가 그냥 갖다 앉혀놓은 겁니다. 근데 그 국선 변호사가 사건 내용에 대해서는 전혀 알지 못하는 사람이거든요. 형식만 갖춰놓고 억지로 증인신문을 강행한 거예요. 그러니까 이화영 전 부지사의 입장이 확인이 안 됐어요. 더더군다나 지금까지 알려진 사실대로라면 이화영 전 부지사가 최근 6월에 검찰 조사를 받으면서 김성태한테 방북을 이재명 대표의 방북을 요청했다. 도움을 달라고 했다. 그리고 그 같은 내용을 이재명 대표에게 보고했다. 이렇게 진술한 것으로 알려져 있잖아요. 근데그 직후에 옥중 편지를 통해서 사실상 이 내용을 다 부인을 했단 말이죠. 그래서 이화영, 대, 이화영 전 부지사의 입장이 아주 애매해서 도대체 이화영 전 부지사의 입장이 뭐냐 궁금했는데 김성태 전 회장의 증인신문이 있던 바로 다음 날 지난주 수요일에 김광민 변호사가 구치소에서 이화영 전 부지사를 접견을 했습니다. 이 김광민 변호사는 아직 이 사건 수임을 맡고 있는 변호사는 아닌데 최근에 어, 기존 변호인단에 대해서 해임안에 사임안에 이런 얘기가 나오면서 한 너대 차례 이화영 전 부지사를 반복적으로 접견을 하면서 선임 여부에 대해서 서로 논의를 하던 그런 상태였어요. 그래서 김성태 전 회장 이 증언이 있는, 있던 다음 날 이화영 전 부지사를 구치소로 접견을 했는데 이화영 전 부지사가 김성태 전 회장의 법정 증언에 대해서 말도 안 되는 소리다 이러면서 처음부터 끝까지 다 부인을 했다는 겁니다. 자 직접 접견한 김광민 변호사의 인터뷰 직접 들어보시죠. 예. 이 김성태 전 회장의 증언에 대해서 음. 이화영 전 부지사는 뭐라고 하던가요? 그 전부터 부인이죠. 말도 안 되는 소리다. 그런 일은 없다. 예예. 예. 그 전날 그러니까 화요일날 재판에서 김성태가 어, 상당히 많은 뭐 특히 이재명 대표에 대해서 상당히 음. 많은 얘기를 했고 예. 거기에 대해서 부지사님은 쌍방울에 뭐 대북 송금 요청한 적 없다. 네. 그리고 김성태의 진술은 모두 후보다. 그리고 앞으로의 재판에 있어서는 김성태의 진술을 깨기 위한 법정 투쟁을 이어갈 거다. 네. 이런 말씀하셨죠. 김성태 전 회장이 무슨 뭐. 요청을 받고 대북 송금을 했다. 그리고 예. 이재명 대표와 통화를 했다. 그리고 이화영 부지사가 이재명 대표에게 보고를 했다고 들었다. 예. 굵직하게 뭐 이런 내용을 증언했었는데 음. 그 내용을 다 부인하는 건가요? 전부 다 부인합니다. 음, 사실이 아니다. 예. 음. 자 직접 들으신 대로 김성태에게 대북 송금을 요청한 적은 없다. 관련한 김성태의 법정 진술은 다 허구다. 이런 주장을 한 겁니다. 그러면서 한편으로는 향후 재판에서 김성태의 진술을 깨기 위한 법정 다툼을 이어가겠다 이렇게 예고도 했습니다. 그러면 조만간에 이 사선 변호인이 선임이 될 겁니다. 지금도 김광민 변호사 외에도 몇몇 변호사와 함께 이 선임 여부를 논의 중이라고 해요. 그러면 조만간 사선 변호인을 선임해서 법정 안팎에서 좀더 명확한 입장을 밝히겠다 이런 걸로 보입니다. 그런데 김성태의 법정 진술은 전부 허구라고 말도 안 되는 이야기라고 하잖아요. 대납 대북 송금을 요청받았다라거나 어, 이화영이 이재명에게 보고를 했다고 들었다거나 또는 필리핀에서 중국에서 이화영 통해서 이재명하고 통화를 했다거나 그러니 이재명이 모를 리 없다 이런 주장인데 이런 주장을 다 지금 부인하고 있는 거고요. 그리고 일부 뭐 인정한 것처럼 알려져 있는 6월 검찰 진술 내용도 가만히 뜯어보면요. 대북 송금을 요청했다 대납을 요청했다라는 사실은 인정한 적이 없어요. 
특히나 스마트팜 사업비 500만 불에 대해서는 전면 부인을 하고 있고요. 그저 지나가는 말로 도와달라고 했다. 방북을 도와달라고 했다라는 게 전부입니다. 다만 이재명 대표에게 보고했느냐 안 했느냐 이것은 검찰의 진술과 그리고 옥중 편지 내용이 조금 차이가 나죠. 이것에 대해서 조만간 사선 변호인이 선임이 되면 확인이 가능할 텐데 근데 문제는 지난주 김성태 증인 출석하기 전날 이 김광민 변호사가 이화영 전 부지사하고 구치소에서 접견이 예정돼 있었습니다. 그런데 접견이 불발됐어요. 왜? 검찰이 김광민 변호사에게 전화를 해서 이화영 우리가 불러서 조사를 할 거니까 구치소 가봤자 접견 못해. 그러니까 접견하려면 검사실 와서 해. 이러고 이제 약속을 변경을 해놨는데 정작 접견 시간이 다가오니까 어 이화영 여기 안 온대 라고 통보를 해줬다는 거예요. 우선은 오후 4시에 접견 예약이 돼 있었고 예. 오후 4시에 네. 접견 예약이 돼 있었고 아, 오후 1시 반경에 그 박, 박상용 검사실에서 네. 수사관이 연락이 와서 예. 예. 그 이원영 부지사를 소환할 계획이니 음그 음, 부치소에서 접견 안 되실 거다. 네. 검찰에 오셔가지고 어, 검사실에서 좀 접견을 하면 어떻겠냐라고 네. 얘기를 하셨고 그래서 그때 검찰이랑 논의가 됐던 게 그러면 5시까지 검찰에 들어가서 부지사님이랑 접견을 하겠다. 네. 이렇게 얘기가 됐었죠. 예. 됐었고 근데 오후 한 3시 반경에 그러니까 저그 구치소 접견 예약한 시간 30분 전에 네. 어, 다시 그 해당 수사관이 전화가 와서 어, 부지사님이 오늘 검찰 출석을 거부한다. 예. 에, 그러니 검찰에 와서 접견이 안 되시니까 어, 기존대로 구치소 가서 접견을 하시라. 네. 에, 이렇게 연락이 왔고 30분 전에 연락이 왔겠으니 뭐 저는 도저히 물리상 물리적으로 갈 수가 없는 상황이었고. 네. 네, 그래서 접견이 불발됐고, 그 다음에 이제, 어, 화요일 날 재판을 했고, 수요일 날 접견을 가서, 그날 상황이 어떻게 된 거냐, 라고 물어봤더니, 어, 시간대는 정확하게 특정을 안 해주셨는데, 검찰에서 소환 통보를 했고, 대신, 그, 김광민 변호사의 접견은 검찰에서 할수 있도록 해주겠다. 그러니까 검찰로 출석을 해라. 이렇게 요청이 왔고, 여기에 대해서, 처음부터 거부했다고 합니다. 그러니까 소환에 응하지 않겠다. 음. 특히나 재판 전날 검찰에 들어가서 조사를 받는다는 것은 매우 좀 어, 불합리한 것 같다. 네. 에, 그러니 나는 구치소에 있을 거고 김광인 변호사 예약된 접견도 구치소에서 진행을 할 거다. 예. 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 음. 에, 그랬는데 어, 뭐 부지사님 시간을 정확하게 특정 안 해주시니까 음. 이게 그 시간이 언제인지 모르겠지만 어쨌든 뭐 소환 통보를 한 거를 뭐 오후 3시 반 이렇게 소환 통보를 안 했을 테니까 네. 못해도 저한테 전화가 왔었던 1시 반 그때쯤 네. 뭐 바로 소환 통보를 했었지 않을까 싶고 네. 근데 검찰에서 어떤 이유인지 모르겠지만 저에게 상당히 늦게 네. 해당 결과를 알려주게 돼서 뭐 결과적으로는 제가 부지사님을 못 만나게 된 그런 꼴이 음. 됐죠. 자 이렇게 검찰이 공판 바로 전날 변호인 접견을 사실상 방해한 겁니다. 변호인 따돌려놓고 다음날 법정에 가서 재판장한테 변호인 없으니까 사선 변호인 없으니까 국선 변호인 선임해달라고 소리를 지른 겁니다. 그래서 결과적으로 재판부가 아무것도 사건 내용을 모르는 국선 변호사 옆에다 앉혀놓고 증인신문을 강행을 한 거예요. 검찰은 사법방해 혐의가 있다면서 
이 관련 사건 맡고 있는 변호사들을 소환조사하고 압수수색하고 이런 일을 벌이고 있죠. 그러면서 그것을 이재명 대표의 구속영장 청구 사유로 써먹으려고 지금 언론 플레이를 하고 있습니다. 근데 정작 보면 변호인 접견 방해하고 피고인의 방어권 행사 방해하면서 사실상 법적 조력을 제대로 받지 못하게 되는 이런 상황을 만들어버린 겁니다. 자 내일도 이화영 전 부지사 재판에 증인신문이 예정되어 있습니다. 안부수 아태평화교류협회 회장에 대한 증인신문이 예정되어 있는데요. 이 역시도 이화영 전 부지사 측의 반대 신문은 못해요. 왜? 제대로 변호인 조력 못 받고 있다니까요. 검찰의 주신문만 있을 예정입니다. 검찰의 의도에 맞는 법정 증언만 언론을 통해서 보도가 될 텐데 자, 이 이화영 전 부지사의 사건 그리고 이재명 대표의 쌍방울 대북 송금 방북 비용 대납 의혹 사건에 대한 박찬대 민주당 의원이 오늘 최고위원회에서 발언을 했습니다. 공소장도 오락가락하고 그리고 쌍방울하고 경기도 또는 이재명 대표하고의 관계를 뜯어보면 2019년에 800만 불 무려 100억 원에 달하는 돈을 대납해 줬는데 2020년에 마스크 10만 불 기증한다는데 사진도 안 찍어주고 어뭐 이런 걸 보면 도대체 검찰의 이 주장이 얼마나 허접하냐 어, 이런 주장을 했는데요. 박찬대 최고위원의 최고위원의 발언 들으면서 오늘 영상을 마치겠습니다. 모래로 쌓은 성은 금방 무너지게 마련입니다. 증거는 없고 번복된 진술에 의존해 이재명 대표를 어떻게든 엮어보려는 검찰의 쌍방울 수사도 마찬가지입니다. 처음에 이른바 변호사비 대납 의혹으로 출발한 검찰의 수사는 계속해서 산으로 가고 있습니다. 김성태가 귀국하면 실체가 밝혀질 거라며 온 나라를 떠들썩하게 만들었던 변호사비 대납 의혹은 오히려 김성태의 귀국 이후 완전히 자취를 감췄습니다. 애초부터 변호사비 대납은 존재하지 않았기 때문에 너무나도 당연한 결과입니다. 그런데도 검찰은 이재명 죽이기를 포기하지 않습니다. 변호사비 대납 의혹이 실체가 없자 등장한 것이 스마트팜 사업비 대납 의혹입니다. 쌍방울이 북한에 건네준 500만 달러가 경기도의 스마트팜 사업비 대납이라는 주장입니다. 그러나 스마트팜 사업은 현금 지원이 불가능한 사업입니다. 현금이 아닌 유리온실 기자재를 북한에 가져다 지어주는 사업이기 때문입니다. 오히려 이 500만 달러가 경기도와 무관하다는 정황과 증거들만 속속 나왔습니다. 나노스의 투자 유치 보고서 자료에는 이 500만 달러가 쌍방울과 북한이 2019년 1월 17일에 체결한 기본 합의서의 이행계약금이라고 명시되어 있습니다. 즉 쌍방울이 2,300억 달러로 추산되는 북한의 광물 채권권을 보장받는 대가로 북측에 지급하기로 한 1억 달러의 계약금이라는 것입니다. 스마트팜 사업비 대납도 망하자 검찰이 꺼내든 것은 방북비 대납 의혹입니다. 쌍방울이 북한에 건네준 800만 달러 중 300만 달러가 이재명 대북 방북비용을 대신 납부한 것이라는 주장입니다. 그러나 이 판넬에서 보는 것처럼 검찰의 공소장을 보면 이런 주장이 얼마나 엉터리인지 금방 확인할 수 있습니다. 검찰이 제시한 김성태 전 회장과 이화영 전 부지사의 공소장을 분석해보면 돈을 주게 된 과정, 
돈준 시점, 돈준 장소, 돈 받은 사람 등 가장 기본적인 사실관계조차 하나도 들어맞지 않습니다. 정말 검찰이 작성한 것이 맞나 싶을 정도로 기본도 갖추지 못했습니다. 김성태 전 회장이 이재명 대표와 친분이 있었다는 검찰 주장도 황당합니다. 일례로 쌍방울이 북한에 준 돈을 준게 2019년인데 2020년 봄 쌍방울이 마스크 10만 장을 경기도에 기부하고도 김성태 전 회장은 이재명 대표와 흔한 인증샷 하나 찍지 못했습니다. 이재명 대표가 도지사실에서 전달식이 열리는 것을 거절했기 때문입니다. 김성태 전 회장이 선뜻 800만 달러를 대신 내줄 정도로 친분이 있는 관계였다면 이재명 대표가 몇달 뒤에 전달식을 거절했겠습니까? 그 외에도 김성태의 주장을 이야기하고 있는 내용들이 많이 있지만 하나도 그대로 적용되지 않고 있습니다. 또 쌍방울 수사 과정에서 지금까지 드러난 모든 증거와 정황을 가리키는 것은 쌍방울과 이재명 대표는 아무 연관이 없다는 사실입니다. 그런데도 검찰은 번복된 진술에 의존하며 제1야당 대표를 범죄자로 조작하는 데 혈안이 되어 있습니다. 진술 번복의 배경을 의심하게 하는 정황도 한둘이 아닙니다. 기국 전과 기국 후의 김성태 진술이 완전히 달라졌는데도 경로롭게도 경찰은 김성태에 대해 봐주기 기소를 했습니다. 국가보안법 및 특경가법 위반보다 형량이 가벼운 외국한 거래법으로 기소를 했고 주가 조작 혐의에 대해서도 솜방망이 기소를 했습니다. 구속영장에 있었던 남북교류협력법 위반 혐의도 공소장에는 뺐습니다. 수사는 답을 정해놓고 진술을 꿰어맞추는 것이 아니라 증거를 토대로 사안의 실체를 밝히는 것이어야 합니다. 증거도 없이 진술에만 의존하는 것은 수사가 아니라 조작입니다. 검찰이 해야 할 일은 조작이 아니라 수사입니다. 검찰이 소환해야 될 사람은 이재명 대표가 아니라 주가 조작 증거가 차고 넘치는 김건희 여사입니다. 결제하고 번복한 그 20시간 사이에 대체 무슨 일이 있었던 겁니까? 장관이 정말 혼자 결정한 건지 아니면 그 사이에 누군가의 압력이나 지시가 있었던 건지 그 점이 바로 이 사건의 핵심입니다. 그런데 그 사이에 벌어진 일을 짐작해 볼수 있는 중요한 내용이 담긴 문건을 저희가 입수했습니다. 어떤 문건입니까? 네, 지금 제가 들고 있는 이 문건입니다. A4용지 8장 분량인데 작성자는 박정훈 대령 쪽으로 보입니다. 이 문건에는 윤석열 대통령이 거론되어 있습니다. 장관이 결제를 번복한 그날 오전 대통령실에서 있었던 일에 관한 얘기입니다. 최상병 사망사건 수사 진행 경과라는 제목의 문건입니다. 사건의 수사 과정을 시간 순서로 정리했습니다. 해병대 수사단장이었던 박정훈 대령이 외압 의혹을 폭로한 뒤이 사건 수사에 대한 자신의 입장을 설명하기 위해 만들었습니다. 8월 11일 언론에 배포했습니다. 그런데 스트레이트는 비슷한 제목의 또 다른 문건을 하나 더 입수했습니다. 내용은 거의 똑같습니다. 그런데 두 군데가 다릅니다. 언론에 공개한 문건에는 없는 대통령실 관련 내용이 더 들어 있습니다. 이종섭 국방부 장관이 자신의 결정을 뒤집기 직전인 
7월 31일 오전 윤석열 대통령이 회의를 주재했다고 되어 있습니다. 이 회의에서 안보실 참모가 사단장 등 8명을 과실치사 혐의로 경찰에 이첩할 예정이라고 보고하자 윤석열 대통령이 크게 화를 냈다고 되어 있습니다. 윤 대통령은 그러면서 국방부 장관을 연결하라고 한뒤 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있겠냐고 질책했다고 돼 있습니다. 문건에 따르면 이런 내용을 박정훈 대령이 해병대 사령관으로부터 전해들었습니다. 문건에는 이런 내용이 더 담겨 있습니다. 대통령실 질책으로 국방부가 어떻게든 사단장을 빼야 하는데 직접적으로 말은 못하고 애둘러 압박한 것으로 추정된다는 겁니다. 그러니까 문건에 따르면 국방부 장관이 혼자 번복한 게 아니라 윤석열 대통령의 질책을 받고 결정을 뒤집은 것으로 보인다는 겁니다. 이 문건도 박정훈 대령이 작성한 걸까요? 박 대령의 변호인은 스트레이트 질문에 대해 대답하지 않는 것으로 입장을 정리했다고 답했습니다. 문건 작성 과정을 잘 아는 익명의 취재원은 박 대령의 군 선배가 수사를 받게 된박 대령을 돕기 위해 사건 초기 작성한 것으로 안다고 말했습니다. 하지만 이후 언론에 공개할 때는 부담을 느꼈는지 대통령 관련 부분을 뺀 것으로 추정됩니다. 그렇다면 윤석열 대통령이 경로해 국방부 장관을 질책했다는 문건 내용은 사실일까요? 먼저 이종섭 장관, 대통령실이나 안보실에 지시나 압력이 없었다고 부인했습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리